4: $45 up
3: front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
5: I've drummed it into our players that we have privileged to play for you. Call a second quickly, Origi! Yeah! <laughs> it
1: impossible! Det 7 for Liverpool! Sensasjonalt!
2: Astonishing!
4: Incredible!
2: Du hører på pausepraten dokumentar fra Liverpool Supportklubb Norge.
4: Jeg heter Mari Lunde, og dette er del 1 av historien om Jørgen Klopp. Episoden du nå vil høre ble først publisert i mars 2020. Helt nye episoder i denne serien kommer de neste ukene. Jørgen Norbert Klopp. Født i Stuttgart i Tyskland og gått på vei til å skrive seg inn i historiebøkene til Liverpool Football Club. Liverpool har virkelig omfavnet tyskeren. Her jeg sitter og skriver manuset til denne podcasten kan jeg se rett ut på en svær graffiti av Klopp som har tegnet på en murvegg i Baltic triangle område i Liverpool. Malerie har blitt ett indudt fotoobjekt for supportere av et lag hvor managern er en av de største stjernene. Liverpool er ikke den første klubben som har tatt tyskeren til sitt hjerte. Detta er historien om Jørgen Klopp. 16.
1: juni 1967
4: kunne Norbert og Elisabeth Klopp feire familieforøkelse på et sykehus i Stuttgart. Men det var ingen Stuttgarter de hadde født. Familien Klopp håll til i glatten. Den lille landsbyen Glatten er så beskjeden att man kan ikke dra seg gjennom gatene på Google Street View. Och det gör det vanskelig for meg å beskrive små pølseboder og brosteinsbelagte gater, som er det jeg ser for meg når jeg tenker på en tysk, bitliten by. Men Google tillbyr et satellittbilde, så jeg kan fortelle at Glatten, som er bygd rundt Elva Glatt, har ett populært naturbad som er nesten like grønt som omgivelsene. Landskapet er veldig frodig, og bygda med sine 2406 innbyggere det er et luftkurort, som er et tysk som betyr att stedet har ekstra helsebringende luft. Här bor store deler av Klopp-familien enda, bland annet Klopps store søster, familiens mellomsted, Isolde Klopp, som driver en frisørsalon. Og det var her Jørgen Klopp sparket sin første fotball.
6: Hello, my name is Rafael Honigstein.
4: En som kan fortelle mye om Klopps historie er den tyske sportsjournalisten og forfatteren Rafael Honigstein. Alexandre flyttet til Storbritannia for å studere jus, men slo seg heller opp som journalist med et fokus på tysk fotball for blant annet BBC og The Totally Football Show. Jeg møter Honnigstein i et stort, stilig rekkehus et sted mellom Canterstown og Hampstead Heath i London, en kjølig fredagskveld i februar. "Du kommer til å like dette," sa han og serverte ingefærte fra en Bayern München-kopp, før vi gikk opp i hallen i trappetrin til kontoret hans for en prat om den tidligere Dortmund og Mainz-manageren.
6: I'm not sure there's much of a difference between the man and manager, and I think that is part of the the secret to success. I think a lot of managers, I always feel, are putting on a bit of an act. Like, you know They go into a room and they think, okay, now I have to project. I'm, I'm the leader, I know what I'm doing. I think with him, he might have been that when he was a bit younger, but I think since then he's just kind of said, I have no time for, for these pretenses and I'm just going to be who I am. And I think you've seen, especially in recent months, how he's totally at peace with himself. And I think that comes from somebody knowing that what he does professionally really works, which I think has a great sort of calming effect on him as a as a person. And that calmness then comes back into the job as well. So there's a kind of a dynamic, positive effect going on, I think. Ehm um, and this is something that people close to me have told me that in recent months he's even become more sort of self assured and really happy with how things are going and happy about the love and respect that he's getting at the club which I think is on a different level to what it was like at Mainz and, and Dortmund.
4: Honekstein har skrivit boken Bring the Noise, en komplett biografi om den tyske managern. om Honekstein är Bayern Münchens supporter är han svårt fascinerad och full av beundran för Jürgen Klopp. Iarbetade med boka mötte han människorna runt Klopp, familjemedlemmar, tidigare kolleger, tränare og vänner. Han snackade bland annat med Adam Lallana, Dino Vinaldi og Peter Krawitz i Liverpool. Men bokens verkliga styrke er insikten i Kloppstid i Tyskland.
6: When I wrote this, I wrote Klopp book it um became quite clear to me that this was a book of two fathers in many ways. One was his real father who had a huge influence on him and one was uh, his footballing father, his manager father uh, Wolfgang Frank.
4: En historie om to fedre. Klopps pappa, Norbert Klopp, og trener og Wolfgang Frank. Da Isolde ble født, la ikke pappa Norbert skjul på at han hadde foretrukket at hun var gutt. Men det hindret han ikke i å presse alle sine personlige sportsambisjoner på datteren. Hun fortalte til Honningstein at som femåring tog faren henne med til fotballbanen for å på heddinger. Hvis hun posisjonerte seg feil eller løftet armene for høyt, måtte hun løpe en strafferunde rundt banen. Da foreldrene kom hjem med en liten guttunge noen måneder senere, skiftet faren fokuset umiddelbart. «Jørgen satt mig fri», forteller Isolde. Det var Jørgen som skulle bli idrettsutøvere Norbert selv alltid hade drømt om å bli, og farn ble hans personlige trener i både fotball, tennis og på ski. Han var ikke den mest tålmodige personen, så når jeg ikke presterte så godt som han ønsket, ble det ganske ubehagelig. Han var en naturlig trener, en strengen, mer som en sergeant. Det fortalte Jørgen i et intervju med Big Issue. Som fem-seksåring måtte Jørgen om omkapp med sin far over en halv fotballbane. Og der mange foreldre ville latt sitt barn vinne i konkurranser, var Norbert av den andre skolen. Til løp og løp i mange år, helt til Jørgen var raskere enn sin far. Det tog seks år, bare seks år. En av mine styrker som fotballspiller var hurtighet. Han gjorde meg til en rask spiller. Det har også Jørgen sagt. Faren levde ikke lenge nok til å se han gå fra spiller til manager for Minds. Men jeg er kristen, så jeg tror han har den beste tribuneplassen i verden. Klopp startet å spille for SV Glatten som seksåring. I et intervju med SVR i 2005 fortalte Klopp om tiden i Glatten. «Det var fullstendig idyllisk. Det var bare 5 seks gutter på min alder, og vi var fotballaget, tennislaget og skilaget. Det var herlig. Jeg hadde en super barndom.» Som 15-åring ble fotballtalentet Jørgen fra Glatten signert av områdets mest kjente lag, TOS Ergensingen. Jørgen Haug, altså. Men Jørgen Haug trengte kyss for å pendle de 60 kilometerne mellom Glatten og Forstaden til Rottenburg, og det var moren til Jørgen Klopp villig til å stå for. Derfor ble tilbudet også gitt til Jørgen Klopp. Klopp tok kjapt igjen sin navnebror og etablerte seg som kaptein og jevnlig målskårer for klubben. Tre år senere ble han en del av seniolaget som møtte bundesliga Eintracht Frankfurt i en treningskamp sommeren 1986. Den tappte de 9-1, men Klopp han stod for trøstemålet. Frankfurt-trener Dietrich Wiese lot seg imponere, og prøvde å hente Klopp til Frankfurt. Men Klopp, han takket nei. Han måtte fullføre skolegangen. Et år senere var han uteksaminert og signerte for ein Trasj Frankfurts B-lag. Han supplerte en beskjeden inntekt med å jobbe som bartender. I storbyen Frankfurt ble det også mange senekvelder ute på Vift, noe lagkameraten Sven Müller tror har hatt mye å si for Klopps managerkarriere. Han vet akkurat hvordan menn på den alderen er. Du har fortsatt et barn, egentlig. «Noen ganger må du ha en utblåsning, det må du bare.» «Og han forstår det, for han var på samme måte», sa Miller til Honigstein. Det var også i Frankfurt han fikk smaken på trenekarrieren, da han og en lagkammerat ble trenere for U11-laget. Men det var ingen fremtid for han i Eintræs Frankfurt, og veien gikk videre til Victoria, Sindlingen og Rottweiss Frankfurt, før han signerte proffkontrakt med Mainz som 23-åring i
1: 1990.
4: Det var ved i Mainz på den tiden. Klubben lette seg på insats fra frivillige ildskjeler. Kun var ansatt, och det på deltid. En frivillig stod for serveringen på stadion, men stadions speaker også opererte som daglig leder, og han solgte billetter. Klopp som fotballspiller var ingen elegant tekniker, som han selv sa. Jeg kjente mine egne begrensninger bedre enn andre. For å i hodet mitt var jeg bondesliga, mens i beina var jeg 4. divisjon. Resultatet ble bondesliga 2. Det aksepterte jeg, og bli leisa for det ville bare vært bortkastet, fortalte han der taget Spiegel i 2012. På den tiden ville jeg betalt for å få spille fotball. Som spiss for Mainz løsnet det ganske bra for Kloppo, og hans største øyeblikk kom da han skåret 4-mål i en 5-0-seier over RVR-furt. Etter hvert ble han flyttet bakover på banen og etablerte sig som forsvarsspiller. Lagkammeratene kan fortelle om en høylydt forsvarsspiller drevet av en ekstrem lidenskap for spillet og et voldsomt vinnerinstinkt. Jag var mer rød for han enn for noen motstander. På trening ble han alltid valgt først, for ingen ville spille mot han. Hvis laget hans lå under, han så mye med treneren, att treneren glemte att kampen egentlig var over. Alla kampene var til helt i Klopps sitt lag vant. Alle ville være på hans lag, han ville ikke og kunne ikke tape, fortalte Ansgar Brinkmann. Guido Schäfer kaller Klopps vinnerinstinkt for skremmende, och det kunde bli regelrett ubehagelig hvis laget lå under. Jørgen Kramny spilte med Klopp direkte bak seg och kalte det for en utfordring. Klopp klagde höglitt och slang med läpparna. Klopp hade gode idéer, berättar lagkamraterna. Han visste vad han ville göra med bollen, men hade inte nödvändigtvis evnene til att utföra det. Han kände sig fångad, berättar kompisen Martin Kvast. Begränsningarna hans gjorde att han måste jobba ännu hårdare i huvudet og kanske har det varit gynnsamt för hans jobb som manager. Det var turbulent i klubben. I Klopps 11 år som mindspiller spelade han under 14 managere. En av dem var Wolfgang Frank. Wolfgang Frank tok først over Mainz i 1995, da klubben i Bundesliga 2 ikke hadde noen andre aktuelle, villige kandidater. Frank, tidligere fotballproff med 215 kamper i Bundesligaen, var svært inspirert av Arrigo Sachi og Hans Milan. Det gikk trått de første månedene i Mainz helt frem til Frank gjorde en taktisk og kontroversiell endring. Han innførte sonemarkering og ville spille uten en sviper. I Tyskland på midten av 90-tallet var dette helt uhørt. Swiperen hadde varit en del av ett suksessfullt landslag og klubber siden 70-tallet. Landslagstrener Berti Vogts kalte eksperimentet for «fundamentalt destruktivt», og ingen trodde den nye formasjonen med en ren forsvarsfyrer ville slå rot i bondesliga. Frank var opphengt i videoanalyse, en teknologi det ikke var tilrettelagt for i Tyskland på den tiden. Men Frank fant en meningsfelle i professor i sportsvitenskap, dr. Dieter Augustin, som foreleste ved universitetet i Mainz. Han spurte sina elever om att sätta samman videoklipp fra Minds sine kamper som kunne brukes i kampförberedelser. En av eleverna som meldte sig var Peter Kravitt som senare skulle bli Minds spider og kloppsassistent. Frank estimerade att det ville ta spelarna 150 timmar med teoretisk träning för det nya systemet ville sitta. Så det blev någon timmar framan VOS-spelaren på Minds träningsanlägg. Men det skulle nog bli värt det. I Minds sin första kamp med det nya systemet ledde de 6-0 i vepausa. Motstanderen, tredjedivisjonslaget FC Saabruken, ante ikke hvordan de skulle håndtere dem. Mainz var igjenfødt. Frank kalte systemet for avansert barnefotball. Alle måtte gå der hvor ballen var. Målet var å skape et overtal rundt ballen for å vinne den tilbake, for så spre seg ut som en knyttneve som åpner seg. Med sitt nye liv var Mainz det beste laget i Bundesliga 2 den andre halvdelen av Franks første sesong. Det blev en uppenbarening för Klopp som kände att man med riktig taktik kunde slå lag med bättre spelare. Laget höll samman och startet 96/97 säsongen i Bundesliga 2 helt förryckande. De lå på en annan plats vid vinterpausen och kunne ända ligg drömma om en tid i Tysklands översta division. Men andra halvdel av säsongen startade med två tap och han Wolfgang Frank som tog all skill och trax sig som tränare. Det ble ingen opprykt i Bundesliga denne sesongen, og heller ingen fortsättelse av Franks svipeløse forsvarsrekke. Ikke med det første i hvert fall. Trenere kom og gikk uten suksess. Det var bara en løsning för å redde Minds. Overtalde Frank till å komme tilbake. Det gjorde han, og han reddet Minds fra nedrykk bare ett år etter att han først forlot jobben. To gode sesonger i Mainz fulgte, men Wolfgang Frank blev utålmodig. Han tog en jobb i Bundesliga. Å separere Mainz og Wolfgang Frank funket ikke, ikke for noen av partene. Frank ble ingen suksess i Bundesliga, og Mainz bytte trenere oftere enn de vasket trøyer. Spillerne var rett og slett taktisk smartere enn noen av trenerne de kunne ansette. Til slutt var det bare en eneste logisk utvei igjen. Spillerne måtte styres guttas selv. I februar 2001 slog sportsdirektør Christian Heidel på tråden til en av spillerne som hadde tjent klubben lengst, Jørgen Klopp. I boken til Honigstein gjen gir Heidel det han husker av samtalen. Jeg sa til han, «Dere er umulige å trene. Måten vi vil spille på här og oppnå suksess på, er det ingen i Tyskland som forstår. Du og laget forstår det, men det fungerer ikke med noen av trenerne. Klopp skjønte ikke hvor jeg ville en, så jag sa, «Hva tenker du om at vi trener oss selv? Og noen må lede an, och det burde være dig. Det ble stille i den andre enden av røret, i 3-4 sekunder, og så sa han, «God idé, la oss gjøre det.» Klopp var klar till kamp. Heidel beskriver det første lagmøtet før en kamp. Jeg husker fortsatt stemningen i rommet. Han hade aldri adressert et lag før. aldrig. Jeg var i litt bedre form på den tiden, litt slankere. Og hade noen gitt meg par fotballssko, hade jeg løpt ut for å spille mot Doisburg etter den praten. Jeg hade sett 10-11 trenere før han, men det var ingenting sammenlignet med detta. Det ville gå ut og spille med en gang. Det gikk som det måtte. Mainz vant 1-0 mot Doisburg. Et på papiret overlegent lag som ikke hadde sjans mot Klopps Wolfgang Frank inspirerte system.
6: Through Klopp, Wolfgang Frank at last, even he sadly passed away, received the recognition for his, for his work, but it needed the apprentice to kind of fulfill what the master had started and the master wasn't quite able to do for for reasons.
4: Och på tribunene älskade de det de så i den extremt engagerade tränaren på sidlinjen.
6: Of course it minds he was think, lot more energetic on the touchline, quite wild, you know, shouting his players, shouting at the referee all the time, getting into scrapes. Um I think lot.
4: På treningen har storklopp på en liten bakke for å få overblikk. Han hadde ikke vent seg til å følge kamp på trening fra sidelinjen enda, så han måtte opp i høyden for å få overblikk. Spillerne spilte 11 mot 11 og når klopp låste i fløyta måtte de fryse stå helt stille där de var. Klopp løp så ned fra bakketoppen og viste hvor avstandene var blitt for store eller hvordan de burde posisjonere sig. Klopp trengte en assistent i jobben en han kunde betro seg til. Valget var enkelt. Tidligere lagkammerat Seiko Buvarts var første valg, andre valg og tredje valg. De spilte sammen i Mainz i tre år og hadde gitt hverandre en pakt. Den første som fikk en stor trenerjobb ville hente den andre in som assistent. Senere kalte Klopp ansøttelsen av Buvarts som hans beste signering noensinne. I Klopps første hele sesong var Mainz ett poeng unna opprykk til Bundesliga. I Klopps andre hele sesong mistet Mainz opprykk til Bundesliga på målforskjell. Mens på Klopps tredje forsøk gikk det endelig hele veien, til tross for en trøblete sti. Sjernespist Andri Voronin hadde forlatt klubben før sesongen, da han rett og slett var for god for Bundesliga 2. 4 år senere skulle Voronin signere for Liverpool, og det ble bekreftet at nivået hans nok lå et sted mellom Bundesliga 2 og Premier League. Men nok en gang varte det spenningen helt til siste serierunde. vis Mainz vant sin kamp og Alemania Aschen ikke vant, rykket Mainz opp. For å fjerne presset fra spillerne, han kloppet opp ett svært banner i garderoben, hvor det bare sto «Ja!». Meningen var å få fokuset på gleden de kunne føle hvis det skulle gå hele veien, i stedet for behovet for å få tre poeng. Mainz gjorde jobben. Med bare 54 poeng hadde de den laveste poengssummen noensinne for opprykt i Bundesliga. Men det var det få som brydde sig om. Vi er i den 1. liga! Det var helt utrolig det Klopp hadde fått ut av laget. Laget bestod ikke av stjernespillere, men en samling brukbare spillere. En av dem var brasilianske Tonida Silva, som Klopp kalte «den eneste brasilianeren som ikke kan spille fotball». Spillerne var villige til å gi alt for laget, for supporterne, for treneren. Dermed ble det opptrykk til en av Europas beste ligaer. Tre managere uteksaminert fra de lavere ligaene satte kjapt sitt på bondesligaen. Ralf Franknik fra Schalke 04, Ove Rappolder fra Arminia Bielefeld og Mainz 05s Jørgen Klopp. Avisen Frankfurter allgemeine beskrev den nye bølgen på følgende måte. Våga av fotball, offensivt forsvar, press og en konstant følelse av økende fart. Dette er kjennetegnene på en bevegelse representert av disse fattige, stakkars underdogene. Klopp selv sa følgende. Vi vill dominere kampen, spesielt når vi ikke har ballen. Vi vil at motstanderen ska spille ballen inn i de rommene vi vil at de ska spille ballen. At motstanderen har ballen er vårt build-up for å score mål. Vi vill vinne tilbake ballen så kjapt at vi trenger bare én passning for å være foran mål. Vi løper ikke mer enn andra men vi løper uten å ta pauser. For hvorfor skulle vi ta pauser? Vi trener hele uka for å være klar for 90 minutter. Opplevelsen er mer viktig enn resultatet. En god kamp får håret i nakken til å reise seg og holde seg der til mandag eller tirsdag. Fotball er teater. Hvis vi ikke leverer en god forestilling, vil bare et par supporter holde ut. Da Mainz klarte å unngå nedrykk i sin første sesong i Bundesligaen, feiret Klopp med supporterne i stadionpubben. Det tok seg også i Europa-ligaen via Fairplay-rankingen, noe som hade en dårlig effekt på prestasjonene deres i ligaen i den andre sesongen. Det var først da de ble ut av Europa at de begynte å få resultater i Bundesliga igjen, og Klopp skrev under en kontraktforlengelse på to år i starten av 2006. På slutten av sesongen befant Mindset seg i en kamp mot Nedryk, hvor slaget ble på seriens neste dag da de slo Schalke 1-0. Klopp feiret ved å klatre opp på Gjære, som skilte supporterne fra banen å synge sanger. Jag visste bland annat kallt en ultra grant bundesliga tränare. På den tiden var namnet Jürgen Klopp kanske huvudsakligen mest känt i Mainz och bland speciellt intresserad i bundesligan. Men det skulle snart förändras sig. Den sommaren blev VM i fotboll avholdt i Tyskland och Klopp var väl lite som expertkommentator för ZDF.
7: Insgesamt fand ich das Auftreten sehr positiv. man altså, muss wirklich sagen, dass die Mannschaft die richtigen Schlüsse gezogen haben auf, aus dem Spiel gegen Japan. Da waren wirklich alle einigermaßen beunruhigt, weil man gedacht hat, wenn das so weitergeht, kann es kleinere Probleme geben.
4: Frans Beckenbauer war ein anan kanalens expertkommentator och var i starten skeptisk låt en relativt okänd tränare skulle kommentera världsmästerskapet. Men Jürgen fick chansen til att testa det ut under provet med 2005 och Beckenbauer var sålt. Lidenskapen hans for fotball strömmte genom skärmarna. O den avslappade, oetydliga måten han snackade om fotboll på, gjorde att till och med bestmödrar med liten intresse i klubbfotboll kunde fås engagerad. ZDF:s täckning av EM vann Tysklands TV-pris för bäst sportprogram.
6: Heit made a really good impression and entertainer and real figure and somebody that people to listen
4: Han fick nytt kontrakt med kanalen för täckningen av EM i 2008 och VM igjen i 2009 för RTL, hur han nog en gång vann TV-prisen. Da Mainz befant sig helt på bånd av tabellen i jula 2006, fikk Klopp spørsmål om dette var den verste jula hans noensinne. Det kunne han avkrefte. Da var fem år ønsket jeg meg en bonanza-sykkel til jul. Det fikk jeg, men naboen vår Frans, som hade spilt julenissen, satt sig på den som en spøk. Felgen ble klemt til et åttetal, så jeg kunne ikke sykle på den. Jeg var veldig lei meg. 2006-07 blir slutten på bondesligaen for Mainz, i hvert fall for en liten stund. Da nedrykket var ett faktum, sang supporterne på Brøsjveg «You'll never Klopp sa om nedrykket, så lenge man har gitt absolutt alt, klarer man å takle nedlaget. For han så ikke på nedrykket som et nedlag, men som en mulighet til å returnere til den arenan han kanske trivdes best i 2. division. Han forklarte det selv. I 2. divisjonen har arbeidet til trenerne mer å i Bundesligaen, hvor individuelle kvaliteter hos motstanderen kan ødelegge den beste spillerplanen. Klubben mistet sine beste spillere til lag fortsatt i Bundesligaen. Det førte til en nesten helt ny midtbane, og en plass til en ung midtstopper i Niven Suboltichs. Djentyligan på en fjärde som var en plats för lågt för att rycka rätt tillbaka till Bundesliga. Det blev Klopps sista säsong i Mainz. Fem månader tidigare hade Bayern Münchens dagliga leder ringt. De var på utkik efter en ny manager och ville ha en tysk namn och en stor internationellt namn och vurdere upp mot varandra. Klopp var deres tyska val. Två dagar senare fick han en ny telefon. Bayern hade valt det internationella namnet som också var et tysk namn och Jörgens navnebror Jürgen Klinsmann. Klopp var skuffet, men oppmerksomheten fra Bayern gjorde at øynene var på den relativt unge manageren som hadde ledet sitt lag til neddrykk bare noen få måneder tidligere. Og Bayern innrømmet senere at de hadde signert feil i Jørgen. Flere Bundesliga-klubber var interesserte, men Klopp lot seg enten ikke imponere, eller de turte ikke å satse på en ubarbært villmann med hullete jeans. Borussia Dortmund var en klubb uten penger. De hadde gjort en Leeds, og stod i stor fare for å klappe seg under en kjempehjeld, da de ikke klarte å kvalifisere sig for Champions League i 2005. Det var ett problem for en by som Dortmund. Eivind Biskåsundne er bondesliga-kommentator i Viasat, og han forklarer hvorfor.
0: Det er en sånn klubb som betyr veldig mye for byen Dortmund, så det er jo en, altså det er byens lag, og det er det. Dortmund dreier seg om, om. fotball og så dreier det seg om på en måte det å jobbe i druvann og jobbe på stålverk og sånn, uh, mens den industrien er bit mer og mer borte til den liksom, kulturelle og uh, lokale uh, tradisjonsbæreren i Dortmund er fotballaget. Da. Så, så er det finnes det er en sånn veldig viktig viktig klubb. Også i Tyskland så er det en sånn veldig det var et godt likt klubb, da. Bayern München er jo kanskje størst, men det er jo veldig på grunn av det store suksess, mens veldig mange har sympati med Dortmund for det de alltid har spilt litt for morse om fotball og på en måte slått litt i kva, da. Og på en måte opp underdog.
4: Det måtte en ordentlig overhaling til et nytt lån og innskrenking på pengebruken førte til at fokuset ble på unge, lovende spillere i stedet for allerede etablerte stjerner og fotballen måtte forandres. I Mainz hadde de møtt spillere som hadde det Borussia Dortmunds daglige leder, Hans Joachim Matske, kalde mentaliteten til mordere og en godt organisert taktikk. Fredag 23. mai 2008 signerte Jürgen Klopp en to år lang kontrakt med Borussia Dortmund.
7: Für mich persönlich ist es natürlich eine Ehre, muss ich ganz klar sagen, Trainer Uh, bvb to sein um, die next zwei jahre mindestens here um, ja, sport and yeah,
6: Dortman tried to sell him as a star and as this this you know interesting young manager that's coming and 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 helping to make Dortmund exciting again make Dortmund great again um make the stadium full make the stadium noisy um but he didn't have he hadn't won anything this was still a guy who promised to deliver um but there were plenty of people who said you know it's going to be difficult for him he worked at mines but mines is very small he knew everybody at Mainz Dortmund is going to be much much tougher he has people above him who also know about football he has um 80,000 people who want to be entertained who've won uh, not long ago the German championship so you know some people thought it's going to be a big big struggle for him to replicate that and it took, took couple of years before he got right little by little it they improved and then in the third year that's things really got going
4: supportarna hade tro att säsongskorten blev revet bort de hade utgångspunkter varit lite skuffat over namnet som det trukits upp på hatten var ansettelsen avklapp men hans vilja til å kommunicera direkte med supportarna samt det välvalda ord i presskonferensen snudde humöret snabbt han brukte sommeren på att fördjupa sig i Borussia Dortmunds historia og kultur. Nevin Zubotitz som hade blivit med Klopp fra från Mainz till Dortmund, säger att klok strategi om att løpe, løpe, och löpa var for alle. Någon av de äldre etablerade spelarna i Dortmund var inte så väldigt intresserad i den taktiken.
6: One big lesson that I took away from writing the book is that the difference that we sometimes I think think of between being a motivator, a man manager and then being a great tactician actually there is no real difference because if you want to play a game that's so refined and so demanding as Klopp's game you have to be also a great motivator and a great man manager otherwise you will not get your place to do that
4: det var inte bara löpingen Klopp försökte att implementera i Dortmund det var også en helt ny taktik en taktik man tidigare hade tänkt at de goda lagen i Bundesliga ikke trengte och till en taktik for underdoggen Klopps instruktör sa att vis man miste ballen i motståndarens bana skulle man pressa och flytta framover i banan unisont. Det var svart förskälig fra vad Dortmunds tidigare tränare hade förlangt. Klopp ville och sa att de skulle lägga fällor og styra motståndaren där de ville. I försvaret valde Klopp unge Subotitch och Mats Hummels över mer etablerade Robert Kovacs. Den första säsongen blev en ganska god succé. 7:e plats på tabellen från året för selv om de akkurat mistet europeisk fotball siste serierunde. Signal i Dyna Park var kjent for en lidskapelig atmosfære. Den gule veggen, Europas største tribune med 25.000 000 ståplasser, hadde appellert til Klopp. Den nye manageren klarte å finne tilbake til følelsen av samhold at spillere, trenere og supporter ble en enighet.
0: Den, den, de, de var jo på en med å bygge opp på noe nytt at det hadde vært langt ned, det hadde hatt mye gjeld nesten stått på konkursens rand og så var det han og et par andre, sånn som som Vaske og Mikael Sork som han jobbar sammen med da de, de ble liksom en sånn priori som ble det til å dra feil i klubben i riktig retning da og skapt entusiasme positivitet og liksom en tro på at det var mulig for, for den klubben å reise seg igjen da og det, det tror jeg var en veldig viktig drikke om ehm jag tror det är läten mest där Liverpool bor högt folk blir glada när at han mig glad i folk så sånn det är på något sätt då har prägat han mer än att han har en väldigt någon sånn, god taktik eller vad han är väldigt någon på sån andra ting där det är den mellanmänskliga entusiasmen och sånt som gör som har gjort at det har blivit succé at ha fått succé i något
4: men i sesong nummer to, den vanskelige andre sesongen, gikk det svært trått i første kampene. De registrerte deres dårligste åpning på en sesong på 24 år. Etter et tap mot Schalke 04 på hjemmebane, møtte hundre sintesupporter opp ved spillebussen for å forlange en forklaring. Og Klopp lyttet, og forklarte, i 15-20 minuter. Ta samtalen var over, var de fremmet fornøyd med det som ble fortalt. For Klopp var ikke stresset over de dårlige resultaten i hvert fall viste han ikke det uttatt. Han mente det hade en helt naturlig forklaring i at laget var ungt, ofte med en gjennomsnittsalder på under 23 år, og fortsatt måtte tilpasse seg et helt nytt system. Løsningen var å jobbe enda hardere på treningsfeltet. I tillegg lovet han spillerne at hvis de løpte minst 118 kilometer i de 10 gjennomvarende kampene før jul, ville han gi dem tre dager ekstra ferie. De klarte det ikke helt, men han ga dem de ekstra dagene likevel. For den ekstra innsatsen de la inn i hver kamp, ga resultater i livlighet og selvsikkerhet på banen. Men mitten av december hade de tagit sig upp till 50:e plats. De snusade på Champions League-platsen helt till näst sista runda, var de mötte VfL Wolfsburg i sin sista hemma-kamp. Det slutte Det betydde att de inte hade en chans på en plats i Europas Javelsturnering, men feiringarna fra den gula väggen på Signal Iduna Park var elektrisk. Klubsar han aldrig hade följt på linjen stötta för. Til tross for at det ikke ble Mesterliga, ble det Europoliga for første gang på syv år. Sommeren 2010 gjorde Borussia Dortmund noen kjenistreker på overgangsmarkedet. Tjente De den ung, spennende polak fra lektposten han i Robert Lewandowski. Den samme sommeren kom også Shinji Kagawa og Mario Götze. Etter to fulle sesonger hadde laget tilpasset seg den nye taktikken. I boka til Honigstein forteller Mats Hummels «Vi sluttet å stille spørsmål. Vi visste akkurat hva treneren ville at vi skulle gjøre, og det var faktisk morsomt å spille på den måten. Nesten avhengighetsskapende.» Han sa alltid, løp som om det ikke var noen morgendag. Det hadde blitt naturlig for oss. Lagkammeratene hadde også blitt akkurat det. Kamerater, gode venner som kunne henge sammen på fritiden. Treningsuken så nesten alltid lik ut. Mandag var hviledag. Tirsdag var det en gymmøkt, sprinter og four-a-side kamper. Onsdag var det eleven side to halvdeler på 10 minutter. Disse kampene var ekstremt utmattende, og Subotic kalte de verre enn vanlige livekamper, da det ikke var noen pusterom. Torsha var det skyte for alle sammen, inkludert forsvarsspillerne. Og på fredager øvde de på døballer. Tre måneder inn i sesongen lå Borussia Dortmund på toppen av tabellen, og det gikk opp for dem at dette kan jo faktisk gå. Men Klopp nektet å høre om det.
6: As a, as a journalist you want to understand kind of the mindset and the feeling of of the players and of him and he does everything not to talk about that. He, he wants to be in the moment. He wants to focus on the next game and he tries his hardest to push all these thoughts and feelings aside and certainly not fuel this this these flames by talking about it in public how how he feels or how he you know is excited and all this kind of stuff he finds that all hugely counterproductive so um, as as a reporter it's very difficult to get anything out of him but det is again that's part of the way it works and always has just to kind of pretend there is no bigger picture pretend that really all you do is focus on the next game and if you just win enough of them then maybe one day you wake up and you're a champion
4: Tre kamper før säsongens slut i en 2-0 seger av Nürnberg var ligatiteln en mm. faktum.
1: Und Dortmund ist Meister
4: 2011 zum Borussia ja, Dortmund hada vunnit ligan før i 2002. Men med tidigare anledningar hade de vart favoriter. Det var förväntat. Klubben hade ju nyligen gått igenom en ekonomisk kollaps som nästan körde den i grus. Därför var segern i 2010-11 extra speciell, extra emotionell för supportarna som bara ett par år tidigare hade fruktat att de kanske ikke engang skulle ha en klubb att hålla med. Triumfen blev en öjebliksöppner i ett fotbolltskickland som hade utvecklats till en ganska konservativ traustråll. Klubbens lag visade viktigheten av ett fungerande kollektiv. Viktigheten av en svært nøye indoktrinert spillestyr som fikk unge, billige spillere til å levere resultater over evne. Selv utenfor landegrensene ble det lagt merke til. Landslagstreneren til Italia dukte opp på trening en dag for å se hvordan de gjorde det. Det minnet dem om Sacchi, hadde han fortalt Klopp, som også blitt varm om hjertet av at sammenligningen ble dratt til hans egen læremester, læremester. De fleste spillerne ble værende i klubben, med unntøk av Nuri Sahin. Innenfor han kom Ilkay Gunovan. Borussia Dortmund svarte på å vinne ligamesterskapet i 2010-11 med å vinne det nok en gang i 2011-2012-sesongen. Denne gangen med en rekordhøy poengssum på 81 poeng. Mats Hummels forklarte hvordan det var å spille for Dortmund på den tiden. Vi dominerte motstanderen i kloppstil. Vi visste at de ikke hadde noen sjanse mot oss. I en kamp mot Köln lå vi under 1-0 til pause, og ingen visste hvorfor. Vi vant 6-1. Vi var så gode at det hadde ingenting å si att motstanderen tok ledelsen. Dortmund vant også køppmesterskapet, hvor de møtte Bayern München i finalen og knuste dem 5-2. Det var første gang på 23 år att de vant køppen. Men utklassingen kunde ikke komma uten en reaktion fra Bayern. Og den kom kjapt. Bayern knuste egen transferrekord den sommeren. De adopterade deler av spillestillen til Borussia Dortmund og vant Bundesligan med 91 poeng sesongen etter. Nok en ny poengrekord. De tok også den tyske køppen. Selv Dortmund på en andre plass. Men det var på den europeiske arenaen det virkelig skjedde for de gule og sorte det året. De vant gruppa si i Champions League og tok seg gjennom runde etter runde. Men det som hadde vært en fest for supporterne fikk brått en bitter smak i munnen. Men nu är det officiellt. Mario Götze växlar im sommar till FC Bayern. Götzes kontrakt med Real Madrid skrev tyske Bild at Mario Götze skulle signera för Bayern München och ville byta byte så fort säsongen var över. Kööringen hade varit i Dortmund i 12 år. Avgörelsen kom som ett chock. Klopp har samlingat det med ett hjärtinfarkt. Han var mållös. Och Götze blev Pep Guardiolas første signering som Bayern tränare. Han skulle ta över klubben den sommaren. I Dortmund, hvor de øverst i hierarkiet naturligvis visste om Götzes avgjørelse, var de mest opptatt av hvem som hadde lekket nyheten, to dager for en av klubbens største kamper. Vem gjerningspersonen var skulle man aldrig finne ut av, men flere med Dortmund-tilknytning spekulerte i at det var Bayern selv som hade lekket det. Men overskriftene i bild var det ingen som brydde seg nevneverdig om i Borussia Dortmund, skulle du de visste deg, der de rullet over Real Madrid i en overlegen 4-1-seier. I returoppgjøret vant Spaniolene 2-0, men det hjalp lite, Borussia Dortmund var klar for finalet i Champions League. Og på motsatt banaldel på Wembley i London? Jo, där stod Bayern München.
0: Godt evening, Jeff. Godt yes, global
1: publikum.
4: En helt tysk finale for aller første gang. Før finalen var det en tydelig irritert Jørgen Klopp som uttalte sig til pressen. «Vi er ikke et supermarked, men de vil ha spillerne våre fordi de vet at vi ikke kan betale dem de samme lønningene», sa han om den rike rivalen, før han samlinget dem med en James bond Men dette var ikke to omganger med fotball som skulle følge et romantisk Hollywood-narrativ hvor underdogen skulle ta rotta på sin rike overmann mot alle odds. Men det var Dortmund som kom best i gang, og kunne ha ledet både 2- og 3-0 tidlig. I stedet var det Bayern som skulle få første netkjenning, med Mandzukic-mål ved 60 minutter. Åtte minutter senere utlignet Gundogan fra straffemarket. Men det begynte å gå trådt for Dortmund som ikke kunde matche energin fra Bayern mot sluttminuttene. Og i det 89. minutt satte vinnemålet fra Arjen Robben. Det var et surt tap da Dortmund mente at en Bayern-spiller skulle ha vært utvist. Men mer enn noe annet var den en manager og stolte supportere som klappet spillerne av banen. En ny sesong stod for tur, denne gangen uten Mario Götze, og med mye styr rundt kontrakten til Lewandowski, en annen spiller Bayern hadde på handlelisten. Lewandowskis kontrakt gikk ut sommeren 2014, men sommeren 2013 klarte ikke Bayern å komme med et akseptabelt bud, og overgangssaga han tok en pause. Bayern hadde fullført sesongen 25 poeng foran Borussia Dortmund, som med ord hadde et lite fjell å bestige i 2013-14-sesongen. Det klarte de ikke. Til tross for at Lewandowski var helt uberørt av overgangskaoset og skorret 20 mål denne sesongen. Skadeproblemer preget starten på sesongen. Det ble extra surt da Bayern München kom på besøk og vant 3-0. Åpningsmålet? Det kom fra Mario Götze. På treningsfeltet begynte det å surene, med konfrontasjoner og eldre spillere som ikke lenger hadde så veldig lyst til å bare løpe, løpe, løpe. Men ingenting lekket i media. Alle uenigheter ble bak lukkede dører. Problemer og tvister ble løst, før noe gikk for langt. Klopp beholdt også et godt forhold til supporterne. Da supporterklubben ville samle inn penger for produksjonen av en film om klubbens grunnlegger, ble Klopp spurt om man kunne donere en av baseballcapsene sine. Det nektet han. For Klopp kunne tilby mye bedre. Han ga supporterklubben muligheten til å auksjonære bort seg selv. Og slik ble 20 000 euro betalt av et av de største selskapene i Tyskland for en signeringsdag med Jörgen Klopp. Etter vinterpausen returnerte Mats Hummels etter et lengre skadeavrekk og hade en umiddelbar innvirkning på de gule og sorte som ble langt mer stabile i forsvar. Sesongen endte med en andreplass, 19 poeng bak Bayern. De tog seg også til kvartfinalen i Champions League, var Real Madrid denne gangen fikk sin revansj. Og Dortmund kom til finalen i køppen, DFB-pokal, nok det ble en finale Dortmund skulle ha vunnet etter at en hummelsheading hadde gått langt over mållinja. Men det var ingen mållinjenteknologi, og dommeren vinket spillet videre. Bayern München skårer to mål i ekstra omgangene. 2013-2014 ble altså en sesong de kunne gå ut av med hodet høyt hevet. Få måneder senere hang hodet i skam. For i 2014-2015 gikk alt galt.
6: Jeg tror at det gikk rett var at Dortmund som et team... Probably needed freshening up, but they weren't in a position to do so. Uh, they perhaps neglected to make more changes after winning the double in 2012. Um, I think that everyone thought that the team is still young enough and, 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 and good enough to co keep competing, but ultimately losing key players every single year and trying to replace them, I think, made it very difficult to, to keep going at that point. There's also a a different explanation which cuts across all of that the narrative if you will which is that Dortmund just got extremely unlucky.
0: Alltså när det det låg ju tips <laughs> på på den till jul. Det är ju helt vilt, inte sant? Eh men hvis vi får på alla siffror såna statistik och sånt så låg det ju näst först eller först. Eh alltså det var mix av kanskje han da han var litt av han hadde vært der lenge samtidig som at de var utrolig utrolig uheldige liksom, sånn, etisk uheldige rett og slett altså, det var hytt sånn, og tro altså, mitt inntrykk fra å kommentere det her i Norge var jo ikke at, at han hadde mistet det det var bare at de var uheldige de spilte egentlig forstående bra utpål um, på den andre siden så kan du jo si at den perioden der når Pep kom inn uh, i Eh, helt Så det var veldig en større år til tepp. Hvert får man jo en sånn, sånn eh, forskjellig tilnævning for Bayern og Dortmund, at Bayern greide å spille ut lag som var lavt og sånne ting som ikke klokket til. Eh, for det ble kanskje sånn, et tryktisk fotball hvor eh, det hadde vært mye høypress, og det hadde vært litt liksom sånn tut og fotball som hadde vært bra for, for Dortmund, og det var jo litt sånn når eh, Heinz i, i Bayern, når de vant til treble, men det ble annerledes det året når Petter kom inn, og, og, og da så man jo at den akkurat hadde ikke Klopp helt kontroll på. Da.
4: Ingen Dortmund-lag hadde startet en sesong dårligere. Da sesongen var halvspilt hadde Dortmund 15 poeng og lå på 17. plass i Rigan, nedryksplass. Vi vokste fortere på banen enn finansielt, forklarer Peter Kravitz. Unge spillere, kjøpt billig, ble gjort til stjerner under Jørgen Klopp, og verdien på spillerne steg så høyt at Dortmund ikke kunne holde på dem lenger. Det gjorde det umulig for klubben å forbedre sig. Klopp tog det hardt, personlig. Den morsomme karakteren som ble vist i media tidligere var borte. Det kunne ikke bli verre, og det var kanske en liten velsignelse for laget. Men jo da, det kunne bli litt verre, for to kamper in i andre halvdelen av sesongen lå de på en begredelig 18. plass, altså helt på bunnen av tabellen. Men så kom fem strake seire og et kjempehopp opp på tabellen, men glæden skulle være kortvarig. De blev slået ut av Champions League af Juventus i et 3-0 tab. Hvor en avis kaldte fodbolden Dortmund spillede for usynlig.
6: Because things didn't quite work out so well in that last season, Klopp felt a little bit undermined and felt questioned and didn't appreciated it enough to total backing of the club anymore and then I think reacted quite emotionally, which then caused a reaction on the other side. And I think everybody kind of realized, you know, after those seven years, mostly amazing years, it was probably a good time to, to do something different. And Klopp himself understood the dynamics of it. He said, you know what, what I think we actually either have to change half the team, or we don't have the money to do it, or you have to change the manager, which in case that's actually me. So I'm thinking I probably have to go. Uh, he got to that point kind of hit by himself.
4: Noe måtte endre seg. Enten måtte laget ha en fullstendig overholding, eller så måtte treneren gå. Med Dortmunds finansielle handikapp var det bare en løsning. Det var bare ingen som hadde hjertet til å si det. Så Klopp måtte si det selv. En pressekonferanse ble holdt 15. april 2015, hvor det ble gjort offentlig. Klopp var ferdig i Dortmund ved endt sesong. Et hode måtte rulle, og det ble mitt, sa Klopp. I Dortmund var både spillere og supportere sjokerte. Men det ga laget et løft som ønsket å gi manageren som hadde blitt så mye mer enn bare treneren deres. En hyggelig avskjedd. Det ble 13 poeng på sesongens siste seks kamper, og de klarte å presse til sig en europa som syvende laget på tabellen. På hans siste hjemmekamp ble et svært banner med tusen takk Jørgen brettet ut over den gule veggen, og en videohilsen fra Klopp ble spilt på storskjermen. Han stolte ikke på at han klarte å si ordene selv uten å bryte sammen.
7: Og noe mal. Tusen takk for alles. Vi ser oss
4: veldig bestemt. Vi ser oss veldig bestemt til å gi klopp en pokal i sin siste sesong. De hade tatt sig til finalen i køppen, hvor de hadde slått ut Bayern München på veien. Motstander var Wolfsburg, som vant 3-1. Spillerne skammet seg, supporterne var skuffet, men på banketten etter kampen sa Klopp att vinne i dag hade varit allt för amerikanskt. I del 2.
6: Brendan Rodgers, Brendan
4: Rodgers skulle det bli Liverpool och Jürgen Klopp.
6: To see just how little he got out of the crowd. Då
4: blev nyckelögonblick för Klopps tid på Merseyside.
6: There was just no doubt in my mind win.
4: Så hur dan ser framtiden ut?
2: Du hör på pauspraten dokumentar för Liverpool supporterklubben Norge. Den 4 oktober
4: 2015 var Brendan Rodgers färdig i Liverpool. Efter litt over 3 sesonger var Norrherrens eventyr på Merseyside over. Noen timer tidligere hadde det 225te Merseyside Derby en 1-1 på Goodison Park. Og det var en helt uvitne Brendan Rodgers som uttalte seg til pressen etter kampen.
5: I've never felt anything other than than secure. I was brought job by sending new deal. I think the owners as, as anyone, the taken, that Kort tid att
4: ta buffé kan besvär om att packa samme sakene sine og tacka for sig. Halv an då tidigare hade Jürgen Klopp slit med et dilemma. Våren 2014 gick det mot slutten for David Moyes i Manchester United. Manchester United ønsket Jürgen Klopp. Ed Woodward møtte med Klopp och la fram et svårt lukrativt tilbud. Woodward hadde prøvd å selge Old Trafford som Disneyland for voksne. Men Klopp var ikke helt overbevist. Han hadde nylig forlenget kontrakten med Borussia Dortmund til å være helt i 2018, og han følte ikke at jobben hans på Signal i Dunapark var helt over enda. Da Moyes omside fikk sparken den 22. april 2014, var spekulasjonene rundt Jørgen Klopp til Manchester United så store at han måtte komme med en officiell uttale via The Guardian. Manchester United is a great club og jeg føler jeg familiar with the wonderful fans. But my commitment to Borussia Dortmund and the people is unbreakable. Nån månad senare var det Manchester City som slo på tronen og så Tottenham. Bonden mellan Klopp och Borussia Dortmund var visst ikke knusligt likeväll skulle det vise sig. Våren 2015 bestämde det seg for at det beste var att gå vart till sitt. At nästa stopp skulle bli England var det få som låtsa överraskade över. I boken Bring the Noise av Raphael Honigstein berättar Borussia Dortmunds dagliga ledar detta. For mig var det tydelig at han ikke ville gå til noen andre klubb i Tyskland etter Borussia. Det kunne han bare ikke. Han sa alltid att han ikke hadde lært seg engelsk, men jeg er ganske sikker på at han hade øvd litt. Det merket jeg. For mig var det åpenbart at han ville gå til Premier League. Det var hans spill. I et intiv med The Guardian i 2013 hadde Klopp snakket om sin kjærlighet for engelsk fotball. Jeg liker det vi i Tyskland kaller engelsk fotball. En regnfull dag, tung bane, alle er skittende i fjeset, og så drar alle hjem og kan ikke spille igen de neste 4 ukene. Omsider kom den en telefon til Klopps agent som var av interesse. På andre siden av røret var Ian e Ear, den gang Liverpools daglige leder. Christian Heidel var sportsdirektør i Mainz da Klopp spilte og trente klubben. Han forteller at det var ingen andre klubber som kunne ha fristet Klopp på den tiden. Han hade alltid vært keen på Liverpool. Han var gira på den emosjonelle dimensjonen ved jobben. Jeg tror ikke han kunne gå til en klubb som Manchester City eller lignende, selv om de virkelig ville ha han. Klopp møtte med Liverpools eiere, Fenway Sports Group, den 1. oktober 2015. Møtet fann sted i New York, og det var John Henry, Michael Gordon og Tom Werner som var til stede for eiersiden. Gordon fortalte det. Det var ikke bare «Wow, denne fyren er skikkelig charmerende, han kommer til å gjøre det strålende på pressekonferanser som representant for klubben vår». Nei, veldig tidlig var det hans bredde av talent som kom til syne. Ikke bare personligheten hans, men intelligensen hans. Hans analytiske tänkning, logik, klarhet og ærlighet. Hans evne til å kommunisere så effektivt, selv om engelsk ikke var hans mors mål. Den siden av tror jeg ikke folk gir han nok ros for, for folk blir så blendet av han som person. Klopp, Klopps agent og FSGs ledere diskuterte mer enn fotballfilosofi og mål for klubben. De diskuterte også en pris, og då var da Klopp forlot rommet. Men de kom omsidig til enighet. Da Jørgen returnerte til Tyskland, sendte Michael Gordon han en melding hvor han skrev at han ikke hadde ord for å beskrive hvor fornøyde de var med ansettelsen. Klopp hadde heller ikke ord, så han svarte med et «Wow!». 35 000 Liverpool-supportere fulgte et privatfly fra Tyskland til John Lennon Airport på Flightradar. Den 8. oktober, fire dager etter at Brendan Rodgers hadde fått sparken, annonserte Liverpool Football Club at Jørgen Klopp er klubbens nye manager. På Twitter delte de et bilde av en litt yngre tysker med brun hud og solbleket hår i en New Balance t-skjorte som satt med penn og papir rundt et lite bord sammen med en dresskledd i Tweeten ble delt av 67 000 brukere. Det ble kjapt spredt bilder av tyskeren på sosiale medier, blant annet et hvor han satt sammen med familiemedlemmer og venner utenfor The All Blind School og tok seg en øl og en sigarett. Han spiste også middag på The Quarter, som er en populær italiensk restaurant i en sidegate til Hope Street. Den 9. oktober holdt han sin første pressekonferanse som Liverpool
7: manager. When I left Dortmund my my last sentence maybe were um it's not so important what people think when you come in. It's much more important what people think when you leave. And please give us the time to work on it. They do think much more positive than today about me and all the the people at LFC. If we want this could be a real special day if we want and if we are prepared Hans för det intervjumel
4: av CTV blev avslutat med följande citat. Okay, just finally then. What is your message to those Liverpool supporters?
7: The message to those Liverpool supporters. We have to change from doubter to believer. No.
4: <laughs> Fratvilliga till troende. Han ville at supporterne, som hadde mistet litt troa på fotballlaget, skulle få den tilbake. Det er lett å være etterpå klok, men 4 og et halvt år senere kan vi vel påstå at han har klart den biten ganske greit. Selvfølgelig skulle det bli Liverpool og Jørgen Klopp. Og ikke bare fordi Liverpool er den tredje klubben hans som synger You'll Never Walk Alone før av Spark. Det finnes neppe en bedre match. En klubb og en manager som bærer følelsene på utsiden av kroppen. Rafael Honigstein er en tysk forfatter og journalist som har skrevet Jürgen Klopp biografien Bring the Noise.
6: The nature of the job I think was very very similar to that of um Mind's Endowment. Uh, now when I initially said that to people they kind of were laughing, you know, like how can you compare Liverpool uh, especially with 30 years of not winning the league to to Mind's Endowment, but in a wider, uh, you know, in a wider sense I think that it was quite similar. You you had clubs who were underachieving, you had clubs who perhaps didn't know themselves just how much energy and power they could create if things were to to move differently, if they had somebody that they could fall behind, uh, who would lead the line and who would sort of instill um, a sense of momentum and a sense of progress, that it needed a guy to kind of shake everything up and, and wake everyone up and and have some good ideas that would help everybody do better and, and be successful again. And, and Klopp did all these things. so um, uh, And perhaps most importantly, I think he understood the whole emotional dimension of football because he had, from the very get-go, made it an integral part of his coaching. Minds had no money. What they had was a small stadium and a Jurgen Klopp who made it fun and entertaining um and captivating to go and see this team play because they needed that a little bit extra and in that case that little bit extra came from or one of the bits that were extra came from the way the crowd responded and and made it sort of a a party atmosphere at every single game dopman slightly different but again energizing the crowd using using the crowd and of course he famously said in his first face-to-face -face interview with FSG that he wanted to activate the crowd that he felt he would that was this big big task for getting this Liverpool job right so having worked with people and with sort of mass emotions and and, and tasted the power and, and and understood the dynamics of how that can work to your benefit as a team I think made him den perfekte kandidaten. Uh, Han hadde den had relevante oppmerksomheten for denne jobben.
4: Klopp kom til Liverpool da Liverpool allerede var to måneder inn i sesongen. Det var en liten ulempe da Klopps fotballfilosofi kunne hatt gått av litt tid til å slå ordentlig rot i spillernes hoder og holdninger. Forsvarsspillerne for eksempel hadde lenge blitt latteliggjort av både kommentatorer og supporter av andre lag. Men også av Liverpools egne supportere. Det var ikke tid for å bytte de ut, ikke med det første i hvert fall. Adam Lana har fortalt om den første tiden under Klopp. Han sa, sa:Jb hart for mig. Det er allt vi ha. Han takler at man gör file, han takler en d kamp. kamp.Jb hart for mig og jeg gir meg alt. Han er gi mig altt. Han har overvist om at tekniske farrdigheter og kvaliteter föler som et resultat av hart arbeids.
6: I needed to learn. I think he needed to adjust. I think he needed to understand why certain things that he knew that worked in Germany couldn’t quite be adapted for for whatever reason here i he had to examples he always talks about had to learn that training couldn't really be very intense here because of the amount of games that uh, players were playing because also no winter break so i think he had to really change the way he trained
4: i Liverpool matte han igen lärt nytt manskap fördelarna med att löpa av säsongerna fördelen med hans kända gegenpressing at hvis man mistet ballen, skulle man umiddelbart prøve å gjenvinne den. Men han hadde ingen hel forsesong på å lære dem det, og det engelske ligasystemet ga ingen rum for hans doble treningsaktor. Men han fikk spillerne med på heavy metal fotboll-toget. De hadde tross alt ingenting å tape. Det var en grunn til at ting hadde gått litt trått de siste årene, og spillergruppen var klar for å tape sig en ny oppgave. En ny spillestil. La Lana forteller... Det er mentalt veldig krevende, men når du har ti andre gutter som holder på med det samme, er det enkelt. Du niter å føle den smerten, de alle andre føler den. Du vil ikke ge opp, du vil fortsette få for kompisen din. Han har det vondt, du har det vondt, men det går bra. Det er det manageren liker, det er sånn han er. Noen ganger jubler han like mye for en takling som for et mål, fordi han vet at det gjør vondt. På Liverpools treningsanlegg Melwood jobber det runt 80 ansatte. Og Klopp lærte seg navnet på samtlige. I en tale til spillerne og de ansatte sa han at alle hadde et ansvar for å spille hverandre gode.
5: Klopps
4: første kamp som Liverpool-manager var en 0-0-kamp borte mot Tottenham. Det var en kamp som lett hadde gått in i glemmeboken, hade det ikke vært for att det var Klopps debut på Premier League-sidelinje. Det nye Liverpool viste sig med et forrykende tempo og et voldsomt press, men det dabbet av utover i kampen. Uavgjort mot Rubin Kazan i Europa-ligaen, og uavgjort mot satt kampen på hjemmebane i ligaen, ble fulgt opp med en 1-0-seier over Bournemouth i ligakuppen, för Chelsea ble slått 3-1 på Stamford Bridge i en fantastisk forestilling fra de røde. De var bäst i allt i oppgjøret mot den regjerende ligamesteren. Etter kampen fikk han følgende spørsmål.
0: You that your team is
2: already
7: uh, ready to fight for the league? To fight for what?
2: For the league, for winning the
7: league. Oh please. Are you crazy? I, I, I was hoping that I don't understand the question. I, I, I... Please. I, I mean, here since 3 weeks. Round, round.
4: Velkommen til England. Spøkte dommer Mark Hattenberg etterpå. Alt hadde virket rosenrött og lovende på Stamford Bridge. Men i neste liga-kamp på Anfield kom Crystal Palace på besøk og satt håpefulle skousere på plass. Dette var ingen quick fix. Men en av klopps største forarregelser den søndagen var ikke at spillerne ikke klarte å holde intensiteten oppe i 90 minutter, eller middelmodisk keeperspill fra Simon Mignolet.
7: 82 minutes til å gå. 12 minutter til å gå. Jeg så mange mennesker som var i stadionet. Og de var want to be a second alone and then then up and go so i watch my team yeah no so well, i felt pretty alone in this moment then yeah. and um so that's of course we decide when it's over okay of course the whistle decides but between 82 <coughs> and 94 you you can make eight goals if you want only you have to to work for it and the big decisions are made in moments when you feel tired when you when you ja, Klopp's viktigste oppgave var
4: å få Anfield-publikummen til å synge igjen. Han ville aktivere de på tribunen, som han hadde sagt i sitt første møte med FSG i New York.
6: Det is a cliché, if you will, there is a stereotype of English supporters staying right till the end and applauding the team off come what may. And Anfield, I think because of what had gone beyond, before him and the Rodgers and the repeated disappointments of the league was a little bit different. Um I think he knew it he knew that it was not as advertised he knew that because he understood that was part of his his job to change the, all of that at the same time I think he was a little bit taken aback to see just how little he got out of the crowd relative to you know, like a normal match day in Dortmund where you'd still have 25,000 people in the in the yellow wall just standing and shouting and singing mer eller lest «come what may», det var sikkert ikke det skase Anfield.
4: For supporterne hadde skuffelser og middelmådighet nærmest blitt normalen, og mye av gleden ved å dra på kamp var borte. De møtte opp, tribunene var alltid fulle, men mange var kjappe med å slenge med leppene til egne spillere. Stønne oppgitt høyligt, kjefte av å smelle, og som på Crystal Palace-kampen, gå tidlig. Klopp var skuffet over at de trofaste røde viste en mangel på lojalitet da det buttet imot. Men han skjønte at det var hans og spillernes jobb å overvise de fremmøtte om att det var verdt å bli værende, helt til dommeren blåser i fløyta. Tapet mot Crystal Palace ble etterfølt av en grisebank av Manchester City på
5: Etihad.
4: Liverpool vant 4-1 ja, i en nærmest perfekt forestilling. Men den første sesongen var helt uforutsigbar på banen. Det var to steg frem, ett tilbake, men det gikk i riktig retning. Noen måneder senere tok Liverpool seg til finalen i liga Cupen på Wembley. Motstander var Manchester City. Kampen endte 1-1, men det var de blå som var best fra straffemarked den gangen. Det ble det første av flere troféer som skulle glippe ut av Klopps hender på engelsk jord. Volumen på Wembley steg sakte, men sikkert i løpet av Klopps første sesongen. Da Liverpool berget uavgjort mot West Bromwich i siste liten i midten av desember, tok klopp spillerne frem til The Kop for å takke for støtten. Det har blitt omtalt som en feiring, og ble årsak til mye latter fra motstandernes supportere som et bevis på how the mighty have fallen, som gikk til slike steg for å feire en uavgjort mot West Bromwich. Noen måneder senere var Anfield i fyr og flamme. Det var torsdag kveld, lyste opp matta, og på The Kop veivet flagg og skjerf og bannere. Det ble sunget så høyt, lidenskapelig og hemmingsløst. Det kopp med en alvor, og de 22 spillerne som kom ut fra spillertunnelen og inn på banen kjente det i ryggmargen. For de 11 i rødt var det gode nyheter. For de tilreisende i vitt for anledningen, litt verre. Det var åttnedelsfinalen i Europaligan ligan og Louis Manchester United skulle få kjenne på den kjente anfingel-atmosfæren. Det som ble tatt för avspark viser nesten hele Manchester United-troppen som tittet opp på dyngende kopp. Vad som gikk gjennom hodene deres vet man naturligvis ikke. Kanske var det i beundring, kanske i frykt. Supporterne spilte 12. man. Vertene overkjørte gjestene. Liverpool vant 2-0. Etter kampen sa Fanaal selv att det var atmosfären som gjorde att de tappte. Liverpool avanserte i turneringen, og i kvartfinalen ventet den motstander Klopp kjente godt. Veldig godt. Borussia Dortmund. Klopp var nette veldig preget av den spesielle anledningen. I første runde blev kampen spilt på Signal Iduna Park, hvor supporterna av begge lag leverte en vakker version av You'll Never Walk Alone. I boka till Honigstein sier Hans Joachim Wadze at dårsmundspillerne syntes det var vanskelig å se Klopp sitte i motstanderen's dugout. Han hade advart spillerne om att dette ikke var noen Jørgen Klopp-festival. I en vanlig kamp hade vi slått dem, men dette var ingen vanlig kamp komponent endte 1-1, og det var et godt utgangspunkt for Liverpool som fikk med seg et bortemål. To uker senere var det Dortmund som måtte komme til Anfield. Og for en uforglemmelig fotballkamp det ble. De gule og sorte rullet over Liverpool. Etter 9 minutter ledde Borussia Dortmund 2-0. Det betydde at Liverpool måtte skåre tre mål for å ta seg videre. I pausen hade Klopp minnet spillerne sine om Liverpools mirakelseier i Champions League-finalen i 2005. Han hade sagt at de måtte skape et øyeblikk de kunne fortelle barnebarnet sine om. Han viste frem tre forskjellige angrep de hade hatt i første omgang som nesten ga uttelling. Det ville komme flere sjanser. Origi tente håpet tre minutter in i andre omgang. Vi Origi, og Origi! Håpet for Liverpool! Divock Origi skor, Jette! medan Marco Rossi la på till 3-1 til, til gästerna gick luften ut av anfullballongen. Inom en sekund. 9 minuter senare mottog Filippo Continio bollen og styrde den i hörnet fra distans.
1: It's another for Liverpool. It's Filippo.
4: 11 minuter senare tog samma en hörna.
1: Towards
4: traff cross til It's Mamadou Sakho som styrde den i mål från Klassholm. Klopps skjeve må nesten ha gått ut av ledd. På Vennfyld var de tvilene definitivt blitt til i de trone. Det var 3-3 og 13 minuter igjen av ordinær tid. Hvis resultatet skulle stå seg, var det Klopps gamle arbeidsgiver som ville avansere i turneringen på bortemål. Men det var ingen med røde sympatier som trodde dette var over enda. De tilreisende supporterne derimot ble mer og mer selvsikre. Feiringen ble høyere og høyere, og da kampen gikk inn i tilleggstiden var mange trøye revet av. Det skulle de angre på på samtidig som de slog på trumma og hoppet opp og ned, fick James Milner lagt et inlägg som flöjde over de gulklädda og fant Panna till Dale Oliver som stängde på i
1: mål.
5: 1
4: minut kvar i Anfield has selv noen av rullestolbrukerne på første rad spratt opp på beina. Supporterklubbens Einar Kvande spurte i starten av kampereferatet. Var dette tidens fotballkamp på Anfield? Det var kanske det, i hvert fall i tre år til. En slukgjøret Thomas Tuschel, Borussia Dortmunds manager, klarte ikke å forklare hva som hadde skjedd. «Jeg kan ikke forklare det, for det er ingen logiske forklaringer.» Følelsene seiret på dagen. Klopp tog Liverpool helt til finalen, og på veien signerte han en kontraktforlengelse etter 2022. I finalen i Basel var det Sevilla som stod på motsatt banehalvdel. Det ble Klopps andre finaletap i sin første sesong i Liverpool. Liverpool fullførte Klopps første sesong på en åttende plass. Neste sesong ble nok en gang uten Champions League-fotball, og til og med uten Europa-ligaen. Men Klopp hadde tatt laget til to finaler. Han hadde fått det kopp til å synge igjen. Supporterne til å glede seg til å dra på kampen. O endelig fikk han en hel sommer på sig til å drive forberedelser til neste sesong. I tillegg til drivling på taktik ble det også litt på overgangsmarkedet. Inkom kom Gini Joel Matip, Ragnar Klavan, Sadio Mane och Loris Karius. Det ble også gjort andre endringer. Maten spillerne hade fått servert den første sesongen var langt under middels. Skal man tro James Milner og det han svarte i boka «Ask a footballer». Den var så dårlig at flere av spillerne ikke spiste. Da de tok det opp med klopp og støtteapparatet, var de enige i at det var bedre å spise noe enn ingenting. Som at fra kyllingrestauranten Nandos ble kjørt inn hver kampdag. Men slik kunde det ikke fortsette. Den sommeren hentet klubben ernæringsfysiolog Mona Nemmer, som fikk orden på maten som ble servert. Andreas Kornmeier ble med Mona fra Bayern München. Han er sjef for den fysiske treningen. Den preseason fikk man en smakebit på vad som skulle komme i ligaen. Liverpool slo Barcelona 4-0 i en treningskamp før de 4-0 mot Klopps gamle klubb Mainz. Ligaen startet lignende ved at de vant 4-3 i en berg- og dalbane av en fotballkamp borte mot Arsenal, bare for å tape 2-0 mot Burnley neste runde. Hverken Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea eller Tottenham klarte å slå dem den sesongen. Liverpool gikk fra maktdemonstrasjoner til sure uavgjorte resultater og pinlige tak, som mot for eksempel Bournemouth. Tapet mot Bournemouth kom på et ekstremt uheldig tidspunkt. Samme kveld reiste spillerne til Barcelona hvor de skulle ha julebord. Det var trykket stemning på flyet, men da de landet i Barcelona tok klopp mikrofonen. Ifølge Adam Lallana sa han noe som lignet på dette. Hør jeg gutter, hvis vi kan feire når vi vinner, kan vi faen meg feire når vi taper også. At bakfyllet fra Barcelona strakk seg helt inn i januar er heldig tvilsomt, men det kunne nesten virke sånn. Liverpool røk ut av både FA og ligakuppen, og registrerte bare to seire på 12 kamper i januar og februar. Coutinho var skadet, og Sadio Mane spilte i Afrika Afrikamesterskapet. Det ble svært tydelig hvor tyntroppen var. Og med tapene returnerte dommedagsfølelsen til landfill-publikummet, til Klopps store frustrasjon. Denne klubben, og kanske også hele byen, må lære sig å ta øyeblikk som dette for det det er. Ikke gör dem større. I livet kan man ikke ignorere de negative tingene som skjer. Hvis du kan forandre dem, gjør det. Men hvis ikke man kan forandre det, ignorer det. Det er sånn det er. allt handler om reaksjonen. I fotball og i livet. Hvis du står opp på morgenen og den første timen er kjip, betyr det at du går tilbake og legger deg? Nei, det betyr at du prøver neste time. Liverpool endte sesongen på en fjerdeplass. Det betyder Champions League dog via en kvalifiseringsrunde hade Liverpool bare møtt de andre topp-seks-lagene, hadde de vunnet. I stedet tok de antatt dårligere lagene flere poeng fra de røde. Det var Klopps og Liverpools Achilles heel. Klopps tredje sesong startet i uvær, bokstavlig talt. Preseason i Hong Hongkong ble betraktelig begrenset av en monsun. Samtidig begynte det å skurre Philippe Filipe Coutinho's fremtid, som var på handelista til Barcelona, drømmeklubben til den lille magikeren. Men FSG, Jørgen Klopp og Michael Edwards satt foten ned. Coutinho var ikke til salgs. I vart fall ikke enda. Apropos Michael Edwards. Michael Edwards ble ansatt i Liverpool i 2011. Først som analysekjef, så teknisk direktør. Men i 2016 skjedde det noe som skulle ha en enorm innvirkning på Liverpool Football Club. Da Edwards blev ble forfremmet til sportsdirektør. Edwards er en trollman med tall. Summen i Liverpool å mottatt på spillersalg på Edwards vakt har vært nærmest astronomiske. Jordan I ble solgt for 15 millioner pund, Danny Ings for 20 millioner pund, Mamad Osako for 26 millioner pund, for å nevne noen. Edwards og teamet har også analysert og identifisert lovende talenter til en rimelig penge. Den sommeren kom blant annet Andy Robertson, Alex Oxley-Chamberlain, og så var det en fyr som heter Mohamed Salah da. Edwards kom som sagt inn i klubben i 2011, og etter hvert som han jobbet seg oppover, skal visst nok forholdet til Liverpools tidligere manager Brendan Rodgers ha surnet. Spesielt skarde seg i sommeren 2015, hvor Rodgers hentet Ben Teke og Edwards og den såkalte transferkomiteen, i stedet signerte en brasilianer ved navn Roberto Firmino. Et eksempel på at de som skulle ta overgangsavgjørelser i klubben var på to helt forskjellige planeter. Under Klopp har ting forandret seg. Tyskeren blander seg ikke i overgangene og stole rått på Edwards og teamet. Han er ikke avhengig av å ha all makt i klubben. Da han var i Borussia Dortmund jobbet han under lignende forhold med Michael Sork. Klopp har selv sagt at «Det er ingen hemmelighet at jeg liker konseptet med en sportsdirektør, og etter å ha jobbet under den modellen tidligere, synes jeg den bare er positiv og fremtidsrettet. Uansett. Mosara!
1: Mosara!
4: I med visste han at han var rask, men ikke hvor rask han var før man på plasten den sommeren. For få mest ut av hans evne til å gå dypt, trengte vi å gå videre fra den klassiske, tilfeldige kontering-situasjonen, og i stedet forberede situasjonene for ham systematisk, fortalte Peter Kravitz til Honningstein i boka. Klopp hadde fått Liverpool-supporter til å glede seg til kamp hver helg. I slutten av august, starten på den nye sesongen, var de utsolgt for drakter, den siste kampen i august var en 4-0 grusing av Arsenal på anfall. Men helgen etter var det Liverpool som fikk kjenne på det da de ble knust 5-0 på Etihad. Plutselig to år etter at han tok over et uinspirert Liverpool lag fra Brendan Rodgers fant Klopp seg i akkurat samme position i vart fall på tabellen. Noen supporterer kritiserte han for å ikke ha forbedret forsvaret. Det var ingen hemmelighet at Liverpool hadde prøvd å signere Virgil van Dijk fra Southampton den sommeren. Klopp tekstet ofte med nedlenderen, som agiret på å slutte seg til Klopp og Co på Merseyside. De to hadde også hatt et møte i Blackpool den sommeren. Men det lot seg ikke løse, og noen supporterer mente at hvis det ikke var van Dijk, måste det da være noen andre. Hvis en spiller for 40 millioner pund ikke gir en merkbar forbedring, hvis vi ikke ser hvordan han skal løfte oss opp til et nytt nivå, vil ikke Jørgen signere han. Han vil ikke bruke penger bare for å bruke penger. Vi hadde bestemt oss for at det var Van Dyke eller ingen, og det var ingen kibere på markedet da som ville gjort noen merkbare forskjell, hvis jeg husker riktig. Vi hadde gjort samme avgjørelse igjen i dag, forklarer Kravitz. Klopp måtte smake på nok svine nederlag og tåle sterkt kritiske røster da Liverpool fikk bank av Tottenham på Wembley i oktober. Med 4-1 i bagasjen var det spesielt Dejan Lovren som fikk gjennomgå av supporterne, etter å ha spilt rundingsbøyet for Harry Kane. Lovren ble offret tidlig. Klopp fjernet han fra videre ydmykelse etter bare en halvtime. Til Diego forklarte Klopp det som virket som en extremt brutal avgjørelse. Han var ikke god den dagen, det er sant. Men etter kampen sa jeg at jeg kunne byttet fem eller seks spillere, minst i det øyeblikket. Men vi bestemte oss for Dejan. Det var ikke et lett øyeblikk i fotballverdenen å gjøre noe sånt som dette foran alle sammen før pause. Det skaper en story, men han har respondert fantastisk, så allt er bra. Tapet mot Tottenham sendte Liverpool ned på 9. plass, men eierne mistet aldrig troen på at det var Klopp som har riktig man til å lede laget videre. Michael Gordon sa, «Følte jeg noen gang at det ikke funket med Jørgen? Aldri. Ikke en eneste gang. Ikke i ett sekund. Seriøst.» «Siden første gang jeg pratet med han har jeg aldri tvilt på at han er den perfekte managern og den perfekte mannen til å lede denne klubben.» Tottenham-kampen ble et nøkkeløyeblikk for Klopps tid på Merseyside. Aldri igjen skulle Liverpools spillere se ut som de halvsov på banen, ikke på Jørgens vakt. Liverpool svarte med å gå uslått genom de neste 14 Premier League-kampene, og de tog seg opp til en tredjeplass i januar. Uten Philippe Coutinho. Da overgangsvinduet åpnet den første måneden i 2018, var Coutinho allerede i Barcelona. Ett nytt bud hade kommet in og Liverpool kunne ikke holde på han lenger. Etter å ha vurdert i seks måneder, kalkulerte vi at vi var gode nok til å være stabile og suksessfulle, selv uten hans spesielle kvaliteter, sa Kravitz. Michael Edwards var nok en gang på jobb, og klarte å presse 142 millioner pund fra Barcelona, inkludert Addons. Michael Gordon rose klopp for hvordan han håndterte salget av Coutinho. Da vi solgte Coutinho, var holdningen Klopp viste nok et bevis på den unike og ekstraordinære manageren vi har i klubben. For det første, han omformet laget. Vi mistet ingenting i angrep, og på noen måter forbedret vi oss, til tross for at vi mistet en av verdens beste angripere. Og for det andre, han støttet klubbens avgjørelse. Han stillet seg bak den, han eide den. Mange managere ville gi vi skuffelse og tvil og kommet med kritikk. Hvis han hadde gjort det, hadde vi ikke hatt den sesongen vi fikk. Det blev ingen direkta ersättare för Coutinho, men med pengarna kunde Liverpool möta Sadantens krav och inkom Virgil van Dijk. I van Dijks första kamp scoret han också sitt debutmål. Det kom mot Everton. I Champions League rullat ett Coutinho-löst Liverpool över Porto i åttondelsfinalen. För Manchester City fick smaka pisken i kvarten.
5: Isariomae
4: is in slått 5-2 i første första semifinalen. För italienarna vant 4-2 hemma. Det holdt akut for Liverpool og en magisk bortasektion. I Champions League-finalen i Kiev ventet Real Madrid. Spaniolene hadde allerede vunnet tre av de siste fire finalene og var klare favoriter. Klopp minnet spillerne på noe han hadde fortalt dem da han kom til klubben i 2015. «Når dere vinner er det takket være dere, og når dere taper så er det min skyld.» I garderoben før kampen visste Klopp spillerne at han hadde på seg Cristiano Ronaldo boksershorts. Det lettet på stemningen og ga alle en god latter. Men på gressmatta var det Ronaldo som skulle le sist. Liverpool har gått med den første halvtimen. Så måtte en gråtkvald til Mohamed Salah forlate banen med en skulderskade. 4 minutter inn i andre omgang fikk keeper Loris Karius en albue fra Sergio Ramos i hodet. Senere skulle det vise seg at han i resten av kampen med en hjernerystelse. Det kan forklare det som skjedde videre. To minuter senere gjorde keeperen en kjempebrøller som Gabriel Madrid-ledelsen. Så man Mané utlignet, men det var fortsatt to ekstraordinære Madridmål mål på vei. Først var det Gareth Bale som bratsesparket ballen i mål, et av de vakreste finalmålene i historien. Och så var det tid for noen Carius Tabbe.
1: 3-1
4: ble sluttresultatet. Det var mange tårer i garderoben, ikke bare fra en skadet salat, som i tillegg til å ikke vinne, antakeligvis fryktet for det kommende VM-egypt. I garderoben ved siden av hørtes musikk og bråk fra de seirende Spanjolene. Klopp forsikret spillerne om at dette ikke var over. Det var så mye å hente fra denne spillegruppen. Det sa Henderson seg enig i da han møtte pressen. Jeg
0: er så prøvd av alle spillerene. Fansene kom ut med nummerne igjen. Så vi må takke dem. Og jeg håper vi kan fortsette å gå nå um getting the more finals we've got a fantastic, squad, fantastic manager and we've got to just use this to keep going forward yeah, it has been a sensational campaign just to
4: fall down last... til Merseyside samma kväll till trots för skuffelsen blev det brått god stämning i klopps kjøkken i formby hvor alkoholen fløt bland familie og vänner som varit till stede bland annat vokalisten för det tyske punkrockbandet der totenhosen To dager senere annonserte Liverpool signeringen av brasilianske Fabinho. Supportere og spillere så allerede videre til neste sesong. Hjernerystelse eller ei, det var ingen vei tilbake i Liverpool for Loris Carius. Liverpool hadde fortsatt penger igjen fra salget av Coutinho, og inn kom Alisson Becker. Keeperen Liverpool hadde skåret syv mål mot i semifinalen mot Roma. Sammen med Van Dijk hadde plutselig Liverpool blitt stabile i forsvar. Ved jul stod Liverpool uten tap i ligan, med en bitteliten luke ned til Manchester City. Da de to møttes på Etihad den 3. januar kunne Liverpool gå ifra med 10 poeng ved seier. Men City påførte klopp det eneste liga-tape denne sesongen. Luka gikk ned til fire poeng. Etter en rekke uavgjort kamper gikk Manchester City forbi. Liverpool endte som kjent på en annen plass. Med 97 poeng hadde de vunnet Ligaen i 25 av de siste 27 sesongene. Men City fick 98. Samtidig som Liverpools hovedfokus hadde vært ligan, hadde de også tatt seg gjennom runde etter runde i Champions League. I semifinalen var det Barcelona som stod for tur. Det startet elendig. 3-0 på bortebane. Men Klopp var likevel fornøyd.
7: Um podcast. I'm really I'm really happy with the performance. That's how it is. Of course not too happy with the result. Men, um, but
4: we had. Været gjorde ble vond til være da både Mohamed Salah og Roberto Firmino ikke kunne spille. Men det betydde ingenting ment til Klopp. Liverpool hadde ingenting å tape. Hvis vi klarer det, nydelig. Hvis vi ikke klarer det, la oss tape på den vakreste måten. Liverpool og Anfield er nesten usløelige når flomlysene er på og supporterne lukter blod. På banen var to tidligere Liverpool-elever i Luis Suarez og Felipe Coutinho. Supporterne ville vise dem akkurat hva det var de hadde forlatt. Etter 7 minuter ledet Liverpool 1-0. Jordan Henderson hadde fått en smell i kneet i første omgang og ble plassert på en ergometersykkel i pausen. Hvis han stoppet å bevege sig ville hevelsen gjøre kneet ubrukelig. Den en annen spillere hadde foreslått at kanskje han burde gå av banen hadde Henderson svart «Det er bare litt smerte». Taas on ja dette kan vi kanskje klare. Har klopp sagt i ettertid.
1: Incredible goal. Simply
4: unbelievable. van Aldem scoret to i andre omgang for verdens mest kjente corner ble tatt av skaller Trent Alexandrano very clever play. He knows that he's standing
1: in front of him. He's blocking him. Oh, it
4: goes Den medelbara feiringen på 3-0 var faktisk høyere enn den på 4-0. 4-0 var forbauselse og forvirringse før euforien tok samtlige Liverpools supportere på Anfield. Da comebacket var et faktum, samlet spillerne seg ved å koppe og sammen sang alle «You'll never walk alone». Rundt omkring i byen gikk det av fyrverkeri. Liverpool var nok gang i Champions League-finalen, denne gangen i Madrid, og motstander var Tottenham. Arbeidet med Boka to Hånigstein til Marbella uken før Champions League-finalen, hvor han møtte med spillere, Kravitz og Klopp selv.
6: Man kunne bare sensere denne suprøve konfidens og kjærligheten. Jeg mener, det var just going back from there, der, det var bare noe døbt i min mindre at Liverpool skulle vinne.
4: Men Klopp hadde vært litt bekymret på forhånd. Ikke for sin egen del, men for de nærmeste rundt han. Kona og sønnene, som måtte leve med at faren og mannen ble kalt for en taper. Men nei, Klarte ble bleseier i Madrid. Dagen etterpå samlet 700 000 mennesker seg i gatene i Liverpool for å ønske krigerne velkommen tilbake med medaljefangsten og troféet. Klopp satt bak i bussen og drakk øl og koset seg gløgg. Det skulle bli enda bedre i år, men det er usikre tider. Når dette spillet siden med det 17 dager siden Liverpools forrige fotballkamp. Alt er satt på vent på grunn av koronaviruset. Liv og helse er viktigere enn fotballen. Det aksepterer Jørgen Klopp. Så lenge pandemien pågår, må fotballen utgå. Han har fått mye skryt fra blant annet verdens helseorganisasjon for å ha mer eller mindre nektet å svare på spørsmål fra journalister om viruset. Liverpool ligger på toppen av tabellen med en luke på 25 poeng når det er ni kamper igjen å spille. Det er en fare for at sesongen blir annullert, selv om Premier League-klubbene ønsker å fullføre den. Uansett hva som skjer, er det en fantastisk prestasjon fra de regjerende Champions League-mesterne. Men Klopp har også gjort noe enda bedre.
6: Underliggende er at han har funnet å build a team and a club that can compete for these titles now you know last year surprised me I didn't expect them to be so close in the Premier League you'd expected them to be competitive again in Champions League because they already were the year before you expect them to be competitive again this year because there are very few teams in the world maybe there is no team in the world right now who are playing as well as, as Liverpool are And to have a team like that, and have a club like that, that is... I don't know if you want to put a percentage on it, but I'd say 80% his, his doing. Of course, he benefited from having owners that were ready to invest, that build a new stand, that invested in a in team, that had in Michael Edwards, the sports director, who had a really good track record when it comes to buying and selling players in recent times. But it all still takes the guy that takes all these positive factors and then makes sure that they all play out in, a, in, a, in an even bigger self-enhancing kind of way. And that's, that's what he's been able to do. So I think Hans-Joachim Watzke, the Dortmund CEO, once said that Klopp is not just a manager for the team, he's a manager for the whole club and i think buchen has managed to liverpool to the next level as a club as well as a team.
4: Klopp's contract with Liverpool goes out in 2024. Does the management want to renew it or attack for themselves in England? So what does like the future look
6: like? I don't think he's necessary the kind of guy that wants to travel around the world and win championships everywhere and learn new languages and get you know come to a lot of different superstar clubs. I think because of the way he works and the intensity and uh, this kind of huge involvement that he has in the clubs rather than just the teams, it's hard for him to... It's probably very, very uh, exhausting to do that kind of coaching, which is kind of a yeah, like 360-degree coaching, if you will, of everyone. So I think it wouldn't surprise me if he slowed down a little bit in a couple of years' time and maybe after liverpool just to germany just i'm saying but uh, to do the germany job where you can just have a slightly more relaxed rhythm of work and most people expect that to happen at one, some stage or another
4: Jamie Carragher serade Kloppas stjärnbolag och misstänker att många supportrar vill ha haft Klopp bak på tröjan vid det naturligt Han är akkurat som man ser på tv han slår av en spøk, han full av energi. Jeg har vært på noen fester med laget, en av dem etter at de tappte mot Crystal Palace mot slutten av sesongen, da det så skummelt ut med tanke på fjerdeplassen. Men han har high-fives til alle spillerne og klemte på dem. Det forholdet han bygger til sine spillere er en stor grunnt success som manager. Jeg hade aldri et sånt forhold til noen managerer. Han er bare en stor, energisk mann som man vil spille for. Skauserne elsker Klopp for å avslape skruen han er. De elsker han for det han er utrettet på banen og for det han sier i intervjuer For exempel da han forsiktig proklamerte at han lener seg litt til venstre i politikken Akkurat som Merseyside tradisjonelt gör. Han er en av dem Men för att Klopp virkelig skal bli en av Liverpools store må han helst vinne ligaen Jamie Carrier forteller hvordan supporterne ville reagert för han skulle vinne dem en liga-titel Han ville bli en gud, en ordentlig gud De hade satt opp statuer av ham hvis denne sesongen blir ferdigspilt, kan man helt sikkert ta bilde med klokken en gang i fremtiden. I bransjeform. I del tre. Og så kom koronapandemien och satt en stopper för hela fotballen.
2: Jeg charge for
4: dishwashingen
2: which is nice, actually. I think it genuinely could, could be the best any Liverpool team has consistently played across a league season in, in, in its entire history.
3: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a t-shirt.
3: Until you tried it on. Same goes for your health You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
4: Dawnregler dubbla brutt utan föranfäll den kvällen.
7: Oh, I no It's It's more I more
4: Men så kom oktober. Liverpool tråge hade så vitt begynt att spora av. Nu var det för allvar på väg utanför stupet.
2: Du hører på pausepraten Dokumentar fra Liverpool Supportklubb Norge.
4: Hei! Forrige gang vi møttes i denne serien var i mars 2020. Liverpool tronet på toppen av tabellen med en god luke på 25 poeng ned til Manchester City på andre andreplass. Og så kom koronapandemien og satt en stopper for hele fotballen. Tiden gikk, men den gikk veldig sakte. Liverpool spilte ikke en offisiell kamp på 102 dager. Det var underlige tider, men tider som ga oss et nytt innblikk i lagets dynamik. Klopp stilte til et Zoom-intervju med klubben, der han fortalte hva han drev med, der han puslet og tuslet hjemme sammen med Ulla og stedsønnen Dennis.
7: Jeg er nå i kjærlighet for kjærlighet, som er nødvendig. Jeg har gøtt det. Jeg er master av den liten maskinen. Um, and I did my first um, sccramble X. So nothing else since then because all was impressed about the Scramble X but didn't want to give me another another opportunity since then I didn't really ask for it. But the challenge for next week is I'm 52 now and I cannot tie a tie. Okay. And this this week now um, Dennis and I we will we will learn tie a tie. After this week, I should be able to tie a tie. My elder son is here with us since the, he was here when the, when the lockdown started, so he's still here. And um, so every night um, one of us is in charge of the remote control and can decide what we watch. Supporters probably will like that or will laugh about it. I don't know. We watched Downton Abbey. Meanwhile, I never watched before Marvel Arts um, movies. I saw now Iron Man and stuff like this, which I enjoyed as well. it's it's nice popcorn kino, so you don't have to think a lot. I'm not fixed in, a, in one genre or whatever. i I, I like movies, and um, my my favorite movies are for sure. Um, <laughs> yeah, like this kind of water boy, Duumber and Duumber, uh, these are really silly movies. Um, and my problem is that I laugh that loud and long that everybody who watched the movie with me, um it feels slightly annoyed or interrupted and understand what, what, what the next joke because i'm still laughing about the last one
4: Nån dag sen när det snackat klopp med Sky Sports om livet i lockdown Der fortalte han at han inte hade någon hastverk med att få träningarna igång igen själv följde han att livet ikke hadde hade förändrats så väldigt mycket da han ikke kan gå ut till vanligtvis ovansett så jeg savner ikke den delen av det, men selvsagt savner jeg guttene, fotball og at alla andre får ha et normalt liv. Det er ikke viktig hvordan jeg har det. Jeg er vant til en privat lockdown, men jeg kan forestille mig at det er vanskeligere for andre, sa Klopp.
0: Dette er jo en svært posisjon for meg <laughs> å gjøre det. <didn't> Vi kunne <even> ikke starte. Da <laughs> er det en the
5: down-ward stopp, og da er det en klokk. Har du ikke vært i liverpool
4: Laget hadde yogaøkter over Zoom, og spillerne delte ivrig av vad de drev med på hjemmebane. Alison Becker kastet ballen fra hagen sin og in i vinduet i toppetasjen på palasset sitt. Alex Oxlade-Chamberlain danset med sin popstjerne Perry Edwards. Og James Milner var aktiv på hjemmekontoret sitt. Han kvestet blyanter, sorterte te-poser og klippet gresset med kjøkkensaks. Han delte også sin isolasjons -elver.
6: We rub this lamp a genie will de, 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 de. Patrick Berger Thierry Henry Geoff Horsfield and on the bench Brett
1: Friedel Gabriel Heinser
4: Nu on klubbber ska la uttrycka det danske om att avsluta och stryka hela säsongen och Liverpool med sin ledelse på 25 poäng jobbet nok i herdig at att akkurat det skulle ske de som Skala ønsket sesongen annulert var de klubbene som stod i fare for å rykke ned. Og så ble Project Restart lansert i slutten av april. Idretten hadde ukentlige møter med regjeringen for å legge en plan for hvordan profesjonell sport skulle komme i gang igjen. Klubbene ønsket fire uker med trening før de kunne begynne å spille kamper på øverste nivå igjen. Den 20. mai kunne endelig spillerne returnere til fellestreninger i små grupper på Mellwoods. «Denne morgenen startet veldig bra. Jag våknet enda tidligere enn vanlig, och så innså jag att det var min første dag tilbake. Det føltes som første skoldag for mig sa Klopp til LiverpoolFC.com på den første treningen. Det var satt opp sperringer som sørget for enveis trafikk på Melwood som skulle sørge for mindre smitterisiko. «Hvis du går feil og må på toalettet, så må du gå i nesten en halvtime», sa Klopp. Og i slutten av juni var endelig fotballen i gang igjen. Liverpool kunne starte charmøretappen. De skulle bare kruse inn til sitt første ligagull på 30 år. Vi møter David Lynch i loungen til ett moderne kontorfellesskap i businessområdet i Liverpool Centrum. Et steinkast fra Radisson-hotellet som mange nordmenn kjenner godt til. Han er journalist og pleide å jobbe for Liverpool FC, og har også en fortid i Goal.com og Evening Standard. Vi møter han når han har litt tid til overs etter pressekonferansen til Klopp på Kirby, og før han skal videre til pressekonferansen til Everton's Sean Dyche. Lynch har fulgt klubben Länge lenge, men i Liverpool-utgaven 2019-20 var noe av det aller beste vi har sett.
2: Det ser ut en stor kvalitet, tror to say si dette når man considerer like at... Liverpool's history and, and, and the quality of some of the teams they've had it, 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 genuinely the, the, the level they've been particularly up to the point that lockdown came in was that good that it, it was possibly the best Liverpool team ever i, I can't imagine we'll ever see again maybe a, a start to a league season like that in terms of just win after win after win the the one blip was the the united draw wasn't it and then it was just sort of relentlessness up until the the uh, the defeat at Watford I, I think genuinely could could be the best any Liverpool team has consistently played across a league season in, in its entire history which yeah like I say considering the teams that Liverpool had is is I suppose is a big claim but it Yeah, just absolutely incredible standards this at.
4: De manglet 5 poeng for å sikre gullet da fotballen var i gang igjen.
5: Well, is back, but not as we know it of course. And Everton return to action with a Merseyside derby the like of which we've never seen before and hopefully for the one and only time. 236...
4: Det blir overgjort mot Everton i et tamt Merseyside derby foran tomme tribuner. Før de kjørte over Crystal Palace de manglet det bare ett poäng för att kunna bekräftas seriemästare. Dagen efter kampen mot Crystal Palace tog Chelsea emot andraplatsen Manchester City på Stamford Bridge. De förväntade hade trodde att det skulle avgöras den kvällen, men ett kvarter för slut uppstod det ett voldsomt tryck mot Citys mål. City, City hade en trippelräddning på strak, men det sista skuddet blev stoppat av Fernandinhos hand. Därme blev det dömt straffspark till Chelsea. And
5: I would think a large chunk of Merseyside are holding their breath as well. And he scores. William scores for Chelsea. And Liverpool edge nearer the Premier League title. And Millian
4: satt balen utsartbart i hjørnet. Det gjenstod 12 minutter på klokka, men Liverpools supportere begynte å flokke til Anfield. Fyrverkeriet startet å gå av over Merseyside, og da kampen var over og Chelsea hade vunnet 2-1, så var det bekreftet. Liverpool var ligamestere. Alle lockdownregler regler ble brutt utenfor Anfield den kvelden. Supporterne stod som sill i tonne, med bluss og røy røyk og mengder med alkohol i tropevarmen. Det er noen fordeler med å vinne liga sent i juni. Samtidig et sted nord i Liverpool. Det ble etter hvert klart at spillerne og støtteapparatet hade samlet seg i Foranby Hall, Golf Resort og Spa. Da dommeren blåste av kampen på Stamford Bridge, startet festen i Foranby.
2: Chelsea had been fantastic that season they were in around the top four and but it you know it it wasn't a sort of by any means a, a guarantee that they would get a result there and city were still fighting and and still a really quality side so it, You know there was nothing guaranteed there that City were going to drop points but I think they just it was just on the off chance and, and and I think that the players decided amongst themselves particularly the leadership group I think were influential in that and saying that look if it happens and we're not together we will, we will regret this so you know let, let's do it let's let's get together and watch the game and and luckily it sort of worked out that way and, and in particularly dramatic fashion as well you know haven' seen the clips avenue and the, the the late penalty gets called and and, and things like that and and it, it being a turnaround in chelsea's favour and You know, I, I bet the, the players are so glad that they actually did do that because, you know, it, it turned into a bit of a big party in the end and, and and you know, huge moments to them. You know, although it's a shame that the supporters couldn't sort of replicate them see, those scenes themselves, I think really nice that the players who had done so much and worked so hard and, and, and played, you know, done so much to sort of end that 30-year wait that they at least got their moment together and uh, to, to really celebrate and to sort of, enjoy that moment the moment that it sort of dawned on them that they that they were champions and you, know, you see them the some of the interviews that were done from that as well and the the emotions that were there you know it, it meant a lot to them so like i say for them to to have that moment together was was kind of important and and quite nice that they did and I, yeah also kind of fortunate that they did as well
4: var no, mange emosjonelle intervjuer som ble fanget i formby
0: Now
2: I
7: honestly I have no words it's unbelievable it's Much more than I ever thought what would be possible. Um, becoming chairman with this with this club is in, absolutely incredible. Um, knowing how much Kenny supported us it's for you as well, Kenny eh? you had to wait another 30 years that your club can win and it. it's for Stevie uh, who had to wait uh, a long time and now it's for all because this all is built on your soul, Kenny on the black on of Stevie and um, the boys admire you and um, it is easy for me to motivate the team because Our great
4: Med Liga gullet sikret, så var det bare en charmøretappe frem til pokalen skulle deles ut i siste hjemmekamp. Manchester City fikk sin revansje for å måtte stå æresvakt for Liverpool før avspark i neste kamp, da de kjørte over de røde som allerede var på ferie, i en kamp som City vant 4-0. Chelsea kom på besøk i den siste hjemmekampen der Liverpool vant oppskriftsmessig 5-3. Men kampen stod bare i veien for den store festen som skulle skje etterpå. Nok en gang samlet supporterne seg utenfor stadion, men de fikk ikke se det som skjedde inne på stadion. Der kunde kaptein Jordan Henderson ta imot troféet fra Kenny Dalglish og heve det på sinst vanlige måte med trippende føtter.
5: Kampioner igjen! Liverpool!
4: I garderoben var det en spiller som var litt ekstra beveget. Adam Lallana brukte anledningen til å gi sitt avskjøpsintervju til Liverpools hjemmeside. 32-åringen hadde blitt kjøpt til Liverpool av Brendan Rodgers i 2014, og var en del av troppen som gikk fra å ikke vinne noe til å vinne alt hva troféer gjelder. Nå var det hele over. Det er et passende tidspunkt å dra og å avslutte kapittelet mitt her. Det har vært mange høydepunkter, men også mange dårlige øyeblikk som har vært vanskelige. Å forlate med trofeene og de fantastiske minnene, med så mange venner som jeg kan kalle familie, gjør det spesielt og passende, sa han til klubbens hjemmeside. I Klopps aller første ligakamp med Liverpool, så byttet han ut Lalana. Lalana datt inn i armene til tyskeren på sidelinjen i det som har blitt et ikonisk bilde, starten på reisen. «Det har gått fem år, men jag tror virkelig dette bare er begynnelsen på en stor periode for klubben, som virkelig kan kjempe for titler, mesterskap, og jeg ønsker ingenting mer enn at de fortsätter. Jeg håper de dominerer Europa de neste to-tre årene. La-Lana signerte for Brighton den 27. juli 2020, på en gratis overgang da kontraktene hans med Liverpool hade gått ut. Samme dato signerte Dejan Lovren for sen ut St. Petersburg, altså bare en måned etter att han hade blitt første kroat til å vinne Premier league titeln Lovren hade havnet längre og längre bak i køen og midtstoppeplassene, Nu han ikke likte. «Vi hadde en hyggelige samtaler på Klopps kontor, men noen ganger blev også diskusjonene veldig opphetet, men vi respekterte hverandre hele tiden», fortalte loveren til det tyske fotballmagasinet Kikker om den siste tiden i Liverpool. «Jeg følte ikke lenger at jeg var en spiller av betydning i Liverpool. Jeg ønsket ikke å være innbytter. Jeg ønsket å spille fotball.» Klopp ble kåret til årets manager i Premier League. Det var tidligere Manchester United manager Alex Ferguson som annonserte vinneren. Der Liverpools supportere kanskje ikke har så mye til overs for skotten, så kan det tyde på at Klopp har et godt forhold til veteranen.
5: I think it was marvelous, marvelous performance. Oh forgive you for waking me up at half past 3 in the morning the you. But anyway, you've
4: jeg tilgir deg for att du vekket meg klokken halv på natta for å fortelle meg at du har vunnet ligan, sa Ferguson. Liverpool spilte i Community Shield for andra året på rad den sommeren. FA Cup-vinner Arsenal var motstander, og nok en gang måtte kampen avgjøres på straffspark, akkurat som året før. Og nok en gang tappte Liverpool på straffer, akkurat som året før.
7: Aubameyang
5: for Arteta, for Arsenal! Han har hans Wembley-double! Yet Community Shield.
4: Ta liga-sesongen ble sparket i gang, startet i røen på oppskriftsmessig vis. De slo nyopprykkede Leeds i et fyrverkeri av en åpningskamp, som endte 4-3, før de slo Chelsea og Arsenal samt linken i Ligacupen. Det var blitt september, og på grunn av pandemien og den utsatte sesongen før, så strakk overgangsvinduet sig langt ut på høsten. Liverpool kjøpte Thiago Alcantara fra Bayern München for 25 millioner pund, og Diogo Giotta fra Wolves for 41 millioner pund. «Jeg er veldig glad for at det endelig gikk i orden og at vi kunne få det til. Det er helt ekssepsjonelt, fordi vi i vår situasjon har mange rundt oss som hele tiden prater. Hva gjør det? «Bam, bam, bam», sa Klopp til LiverpoolFC.com om signeringen av Thiago. «Det å forberede noe slikt, og jobbe med alt du må jobbe med for en slik overgang, og samtidig tenke på en slik spiller, det er en glede. Det gir oss noen alternativer. Så snakker du med gutten og forstår at han åpenbart liker prosjektet, selv før har kommet hit. Det var veldig fint. Jeg lærte mer og mer om han som person. Spilleren kjente jeg fra før, men personen måtte jeg bli kjent med.» Og en spiller som Thiago, som er så etablert i Bayern, er vanligvis utenfor rekkevidde for omtrent alle. Men det handler om klubben og om laget, og derfor ønsket han å komme til oss. Det er veldig kult. Om jag tänkte på han tidligere? Mm, jeg tänkte mye på han, men ikke som et mulig kjøp, om jeg ska være ærlig, sa Klopp. Vi bought Thiago for å continue to be unpredictable, said Klopp's assistant pressen. the
2: press. I remember doing an interview with Pep Lindes that season actually which was it was just before they were about to clinch the league so then covid hit after so the 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 interview sort, sort of delayed a couple of months in terms of publication. I remember him talking to me and sat with him at, at Melwood and he was talking about You know already at that point, look, these are the next steps we want to make and we, we, uh, and the, the thing he spoke to me the most about it was basically an interview was centered on the idea of how they built that team tactically in terms of when Jürgen first came in, the idea was that the midfielders would sort of break into wide positions quite frequently to sort of try and add an extra number to the attack. And it was about remodeling them to actually, okay all the threats actually going to come through the fullbacks and the midfielders are just going to sit in in the way that we saw that Jordan Henderson did and Gini Wijnaldum and, and Fabinho uh, just make the middle of the pitch really, really tight and, and and nothing comes through there and you're just constantly going to facilitate the fullbacks. So that was the sort of gist of the interview. And, and I, I remember saying to him, you know, okay look, Pep, this is incredible the standards you've set this season unlucky not to, to go further in the Champions League as well um but but how do you sort of build on this and and the, the one word he said to me was unpredictability in the forward line that was the that was the thing we spoke about quite a lot was that you know Liverpool needed to be a little bit more unpredictable in terms of maybe whether that would be options because obviously that season was really built on that front three being absolutely incredible um but there wasn't an awful lot behind that you know, came played some, some games but you know, beyond that, that front three was extremely settled in a way that it isn't now um, and, and that, was the, that was the desire really was to to more unpredictability
4: stiego djota skulle gi liverpool et element av oförutsägbarhet men så kom oktober Thiago Alcantara og Sadio Mane testet positivt for covid. Joel Matip og Alex Oxley-Chamberlain skadet seg. Og Alison Becker pådror seg en skade på treningsfeltet og måtte stå over noen kamper med en vond skulder. Adrian måtte dermed steppe inn for resten Villakampen. Kampen på Villapark ville man nok forsøke å fortrenge. Liverpool tappte hele 7-2. Helt uvirkelig, og Klopp forsøkte å forklare resultatet etter kampen.
7: Jeg, jeg kan... Jeg kan um explain I'm not sure but I can tell you what I saw so at least Tony so never saw a game with um, in which um, for different reasons Aston Willer uh, who did really really well tonight um, used all the for all the things og de vi mig.
4: Kampene gik for tomme tribuner. Situationsjon var lik for alle lag, men det var specieelt en skrk situasjon Klopp. Mannen som elsker og be bruke publikum til å fremme sin sak, til å gi laget det ekstra putse. Han som bruker publikumsrop og sang, hets og hat som bensin for Liverpool-maskineriet og for seg selv. Den manglende atmosfären på Villa Park spilte definitivt en rolle i det som må kalles et
5: flykresultat.
4: Man skulle kanskje ikke tro det, men det skulle bare bli verre. Villa-kampen ble fullt av en landslagspause, men to uker senere var det tid for Merseyside Derby på Goodison Park. Liverpool tok en tidlig ledelse, men det er ikke resultatet denne kampen blir husket for.
5: Ande wow. Van Dijk coming Jordan Pickford there coming out Van Dijk is spilt fri på
4: bakre stolpe efter en dødball og Jordan Pickford stormet ut og meide ned nederlenderen før han fikk avsluttet angrepet. Det var en stygg, hodeløs takling. En marginal offside reddet Everton fra et soleklart straffespark, men på varrommet ble de så opptatt av å tegne streker for å sjekke for offside at de ikke tok med i beregningen at offside eller ei. Pickfords takling burde i det aller minste ha blitt sjekket for et mulig rødt kort. Men det ble det altså ikke, og Everton-keeperen slapp muligens billig unna. Van Dijk måtte bæres av banen, og ble ikke å se på banen igjen på nesten et helt år. Kampen mot Everton endte for øvrig 2-2, men Liverpool skåret faktisk vinnemålet på overtid. Et mål som ble annullert for en offside som aldri ble bevist van Dijk måste operera ett främre korsband och var alltså ute resten av säsongen. Liverpool tråge hade så vitt begynt att spora av. Nu var det för allvar på väg utanför stupe For det blev en god del fler skador.
2: Obviously a hugely influential player and a, a talisman Vi we i in the season that he came straight back that you know, big a part he plays in terms of you know it's not just his quality as is also the, the leadership skills the, the way he talks to other defenders and, and keeps that line straight and, and, and pushes them up the pitch that's absolutely massive his ability to move the ball about the pitch is 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 a, a really still possibly an underrated part of Liverpool's build up play you know particularly in times when they didn't really maybe build up through the midfield as much he didn't have as many you know really great ball players like Thiago it was you know van Dijk was just huge for that really in, in spreading the ball and and I also think you know alongside that as well i think the report did done lot better that season if it, it had just been Van Dijk as well. It it, it probably wouldn't been quite as if it was just Van Dijk, but that, you know, by the the injuries that Liverpool had in in position.
4: I liga kampen mot Sheffield United stilte Liverpool med mittstopperduon Fabinho og Joe Gomez. Duon höll i en och en kvart kamp for i Champions League kampen mot Midtjylland blev Fabinho skadet. Innenfor brasilianeren kom unge Rhys Williams. En gutt Liverpool-supportere skulle bli godt kjent med den sesongen. I neste kamp mot West Ham så var det Nat Phillips som vi karrierte for Fabinho. Nok et navn vi skulle kjenne svært godt når sesongen var ferdigspilt. Det var en periode preget av uro blant liverpool men de røde vant faktisk fire kampe på rad etter Van Dijk-skaden. Diogo Giotta hadde virkelig fått fart på sakene i den røde trøya. Liverpool slo Atalanta 5-0 på bortebane i november, og Giotta skårer tre av målene.
5: Da hadde
4: han notert seks mål på fire kamper. Men der det svingte av angrepet, så var det i forsvaret Liverpool var extremt svekket denne sesongen. Trent Alexander-Arnold pådrer seg en strekk i uavgjort kampen mot Manchester City, men enda, enda verre skulle det bli under landslagspausen, der Joe Gomez skadet seg i det venstre kneet. Han ble operert dagen etter, men i likhet med Van Dijk var også denne midtstopperen ute resten av sesongen. Gomez skadet scenen som går fra kneskålen og til leggbeinet. Det var extremt frustrerende. Landslagsoppholdet var allerede kritisert. I en sesong som ville være så preget av pandemien, var det virkelig nødvendig å presse inn en gruppe privatlandskamper og Nations League i det hele. I fotballens grådighet, forfengelighet og narsisisme er det ingenting som slår meningsløse treningskamper, skrev The Guardians' Jonathan Liu i en kronikk. Lu pekte også på hvor mange spillere og trenere som hade fått påvist koronaviruset og en treningskamp mellom Danmark og Sverige som hade gått som planlagt til tross for at hjemmelaget manglet rundt 20 spillere og at landet var i krise som følge av en mutasjon av koronaviruset. Ikke bare er det dårlig og meningsløs fotball, men også potensielt farlig fotball som kun spilles fordi noen har bestemt at fotball må skje. Til tross for absurditeten rundt å spille internasjonal fotball mens samfunnet verden over stenges ned, er det ingen som ser ut til å kunne stoppe det, skrev Lu. Mohamed Salah testet positivt for koronaviruset da han var på landslagssamling med Egypt og blant annet deltok på beroens brillup. Da spillerne kom tilbake fra landslagspausen, så kunne de flytte in på sitt nye, flotte, moderne treningsanlegg i Kirby, AXA Training Center. «Ingenting var galt med Melwood, men det var bare for lite, og vi var ikke sammen med akademiet. Det var en del ting vi ønsket å forbedre, men som vi ikke kunne forbedre der», sa Klopp. Nå ble førstelaget slott sammen med akademiet, som ga Klopp bedre tilgang til de unge, lovende talentene i Liverpools rekker. «Vi har mye å gjøre, men vi har også mye ekstra tid, og da vil jeg like å kunne se økter med U12, U13, U14, U15-lagene og sånn, bare for å vite mer om dem. Forhåpentligvis vil jeg møte noen av dem på førstelagstreningen også.» Det vil forbedre prosessen enormt. Forholdet med akademiet vil være lettere enn noen gang, og det er veldig bra. På det nye så har spillerne alt de trenger, men den viktigste ingrediensen fra Melwood ble med på flyttelasset, nemlig folka. bland andre Carol og Caroline fra kantinen. The Chicken Staff, som Louis Suarez en gang i tiden kalte dem. Men nok om det. Tall Liverpool skulle möta Leicester i første kamp efter landslagspausen som att de klara sig uten Van Dijk og Gomez samt Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah, Jordan Henderson, Thiago, Alex Oxlade-Chamberlain og Rhys Williams. Fabinho var osäker men han räckte kampen i sista liten. Klopp fick frågor om skadesituationen på presskonferensen i forbindelse med Leicester-kampen.
7: There's no season when you have no problems with injuries, it's always the same, but in our situation it's slightly different that um Yeah, a lot of players on the same position get injured uh, and seriously injured um and that makes it of course tricky but um nobody here feeds not at all any kind of self pityness or whatever I'm not sure if it's the right word but but we we don't feel sorry for ourselves it's, it's a situation um in a moment when you get the information then it's a moment where that hits you really but a minute later you are already in the and the solution process and um and that's exactly what we've been waiting long in that already and so now we have players available and I always said as long as we can field 11 players we will fight for the three points and um we can we will line up three players um on that I can promise that this was Sunday and then we will fight with all we have
4: Fight with all they have they indeed Liverpool won 3-0 med selmål fra Jonny Evans mål fra Diogo Jota og Roberto Firmino da adventstiden kom, så ble Allison skadet igjen. Kriven Kelleher snek seg forbi Adrian i kampen om keeperplassen og fikk tillit mot Ajax. Han holdt nullen. Det gjorde han også mot Wolverhampton Wanderers på Anfield. Da hadde myndighetene innført et trafikkelyssystem med forskjellige coronarestriktioner, avhengig av hvor utbrett smitten var i de forskjellige områdene. Liverpool hade blitt flyttet til smittenivå 2-2, men var de en av 10 klubber som fick slippe inn 2000 tilskuere på sine hjemmekamper i en periode, og Wolverhampton-kampen var den første av disse. 1500 supportere med munnbind var spredt utover The Cop-tribunen, og 500 på mainstand. Liverpools spillere blomstret foran egne supportere. De ga seg ikke før de hadde slått Diogo Jotas tidligere arbeidsgiver 4-0. Det
7: var en utgangspunkt de 2000 Happy or Lucky som who inn in stadionet Stadium Tonight. Ten months ago everybody would have said if 2000 people show up at Anfield and something is going really wrong in this club and now 2000 people are here and we, we we felt like it was fully packed we came out we had all goosebumps before the, when we came out for warming up they were so happy to see us we were so happy to see them not only here but in the main stand as well so it's so nice it's so nice to have little bits of normality back and if then Like this tonight, and it's really great.
4: I neste kamp var Liverpool i Danmark og møtte Midtjylland i en ganske meningsløs kamp. De røde hadde allerede sikret sig som gruppevinner og avansemang i Champions League. Likevel stilte Klopp med et sterkt lag med bland andre Mohamed Salah och Diogo Giotta. Salah skåret etter 55 sekunder, men det ble Liverpools eneste mål, og kampen endte faktisk 1-1. Resultatet var ikke så väldigt viktig, men Jota ble kneskadet. Han ble den sjette første lagspilleren til å pådre seg en kneskade, og sesongen var ikke halvspilt engang. Ting begynte å lugge ordentlig når året gikk mot slutten, med uavgjort mot West Bromwich og Newcastle og tap mot Southampton på nyåret, som fikk Southampton-manager Ralf Hasenhuttel til å ta til tårnet. Liverpool tappte sjokkerende nok 1-0 for Burnley på Anfield i slutten av januar, men det var noe annet som skjedde bak kulissene som nok opptok Klopp mye mer. Den 19. januar mistet Klopp moren sin, Elisabeth, som ble 81 år gammel. På grund av pandemien fick ikke Klopp deltatt i morens begravelse. «Hun betydde allt for mig, Hun var en ordentlig mor i den beste meningen av ordet», sa Klopp till en tysk avis. Som kristen så vet jeg at hun er på et bedre sted nå. Det at jeg ikke kan være til stede i begravelsen er på grunn av disse forferdelige tidene. Men så raskt muligheten byr seg, vil vi ha en fin minnesstund sammen. På nyåret gikk Liverpool inn i en helt forferdelig periode, spesielt på hjemmebane. De tappte så mange kamper på hjemmebane at Klopp til slutt mistet tellingen. På pressekonferansen før Aston Villa-kampen i april snakket han om at de nå hadde tapt fire hjemmekamper på rad. Da måtte en av journalistene rette på han. De hade faktisk tapt seks hjemmekamper på rad. David Lynch pegs the connection mellom de mange tapene på rad på hjemmebane med at kampene foregikk uten det kjente anfield publikummet.
2: It's no coincidence that Liverpool's worst home run of their entire history and, you know, talking over 125 years there, that that came when there were no fans in, in Anfield, you know, that it just makes such a difference in terms of, you know, teams would just find it easy went in, in in you know, you have difficult moments in games as the away team at Anfield where You know, it can feel like, okay Liverpool have had a couple of chances in quick succession. And what just adds to that feeling of threat and panic is this huge roar you're getting from the cop and that feeling that oh, they do always score at the Kop end or, or, you know, this, this crowd will suck the ball into the net. And with that gone, teams could get through a, a sticky 15 minutes in a game without having conceded and feel like, do you know what? We, we don't need to panic here this is just a it, it's a football pitch there's no one screaming at us all the way through the 90 minutes it's you know it can help it helps them keep calm and and I think that yeah I think that was a, an absolutely huge factor in in, in the drop-off that follow because as I say I think you know to, to have your worst ever Amfield losing running your entire history you know just says it all that that Liverpool at Anfield in particular are not the same without the fans and we and I think that was you know it's more true for Liverpool than a lot of other clubs because of the passion of the fans but I think we saw a, 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 you know a minor version of that across the entire league and know I think some of the mad results that, we, that came across that season um the Leicester thumped Manchester City didn't at the, the Etihad and, and things like that there were some really odd results and that was all, all relating to the fans but I think yeah Liverpool possibly felt that more than other clubs because of the nature of Anfield and and what the, the relationship between the fans
4: and the i Liverpools historie hade de tappat så mange hemmakamper på rad. Sel Everton klarte att vinna på Anfield för första gang siden 1989. Det höred med att historien att skadeproblemen bara blev värre och värre. Joel Matip hade varit tillofram med skader hela säsongen, men så miste han nästan halva säsongen med en ankelskada han pådrog sig efter Tottenham-kampen. Liverpool hentet Ozan Kabak på lån fra Schalke 04 for å redde midtstoppersituasjonen. Spoiler alert, også Kabak ble etter hvert skadet og gikk lipp av slutten av sesongen, men mer om det senere. I Merseyside Derby så var det Kabak og Jordan Henderson som spilte ved siden av hverandre på stoppeplass. Davan Dijk, Gomez Matip og Fabinho var ute med skader, men det skulle ikke være lenge. Henderson holdt i bare en halvtime, for han pådro seg en strekk og måtte av. Nat Phillips kom in. Skadene var ekstremt kostbare for forsvarsspillet, og gikk også ut over midtbanen, da spillerne enten måtte vikariere, eller spille mer defensivt for å hjelpe vikarene bak. Og det hjalp ikke akkurat spissene. Det hele var en ond sirkel. liga var for lengst tapt, men nå var det en reel fare for at Liverpool skulle havne utenfor topp 4 også. Men i mitten av mars så tok Klopp et grep som kan ha forandret hele historien till 2020-21-sesongen. Han valgte å stole på de unge vikarene på stoppeplass, og flytte Fabinho frem igjen til midtbanen. Liverpool gikk sine siste ti ligakamper uten tap.
2: We've got to sort of say, that, you know, part that's the the genius of the manager in terms of visibility to find solutions. And he did. And I think the, the one thing that he sort of settled on that, that made a big difference was was realizing that putting Fabinho in a sense half, he lost too much in front of the defence. So the, the better route to sort of building a successful team was to pull Fabinho out of the defence. And to, to put him in front of it, offering as much protection as you possibly could, and he's so good at that and has been down the years. Um, and yes, you may end up with a, with a weaker centre-half bearing on paper, but if you've got Fabinho in front of them and he's you know, operating at his peak still at that point you know you, you, you really can protect them and shield them and, and make sure they don't have to do too much and, and that, that sort of, as soon as he realized that was really the basis for Liverpool going on that unbeaten run towards the end the season.
4: Bland resultaten som skilte seg ut var 3-0 seieren over Arsenal på Emirates i starten av april, 4-2 over Manchester United på Old Trafford, i kampen som ble utsatt etter at United-supporterne stormet banen i protest mot Glazer-eierne. Oto 2 seier nå over West Bromwich, där Allison scoret på heading i sista
5: sekunderna. Oh, Unbelievable! The big Brazilian stopper has only gotten going forward and scored a header with the last touch of the game.
7: Unbelievable. Unbelievable I, I, I never saw something like that. Insane, insane, good technique, all these kind of things.
4: Och VIPs så hadde situationen på tabellen ändrat sig betrakteligt. Da Liverpool gikk inn til sesongens siste kamp mot Crystal Palace på Anfield, så lå de på fjerdeplassen. De hadde like mange poeng som Leicester som lå bak dem på målforskjell, og de røde følte at de var nødt til å vinne siste kamp. 10 000 tilskuere fikk komme in på sesongens siste kamp som Liverpool vant 2-0. Ozan Kabak hadde skadet seg i klipp av siste fem ligakamper. Stoppeparet Rhys Williams og Nat Phillips ble etablert, og til og med ganske stabile sammen. Da kampen var over og spillerne gikk æresrunden for å takke supporterne for sesongen, så var de blodige. De hadde bokstavlig talt blødd for drakta begge visste at når neste sesong var i gang igjen ville de være bak de mer erfarne stopperne i rekken igjen men det var unekterlig en lærerik sesong for de to unge
5: What the boys made of this situation var absolutely incredible what reason they played today is an example is an example for all the young kids in Liverpool academy if you work really hard there's a lot possible in this club Both have a card both need to both can through the game Reece couldn't train the last 3 days because he had hamstring didn't train a second chest play today all these kind of things there's so many incredible stories for team
4: Dal Liverpool et år senare var i Champions League finalen nok en gång ska Klopp ha sent en melding til de to. Jeg husker den sista kampen förre säsong og de förlorade på banan med bandager runt hodet kutt i ansiktet «Det var et symbol på hele den perioden. Vi kom oss gjennom med en fot, ett øye. Det var utrolig. Det var en utrolig vanskelig sesong. Forhåpentligvis har ingen glemt hvor hardt vi har kjempet for å komme hit. Vi kjente det mentalt. De som så på oss hade ingen problemer med å fortelle oss at vi underpresterte. Vi prøver å forstå, men tenker «vent litt». Vi spiller mot lag i den sterkeste ligan i verden, og vi spiller uten forsvaret vårt. Vi hade ingen midtstoppere. Vi måtte spille med midtbanespillere i forsvaret, og da bruke andre spillere på midtbanen, og ingenting fungerte. Til slutt så spilte vi med to fantastiske spillere, Reece og Nats, men vi kunne ikke bruke dem noe tidligere fordi de trengte tid til å tilpasse sig. Så ja, det var noe vi måtte bevise, og jeg er fornøyd med at guttene klarte det. Liverpool hadde spilt med 20 forskjellige stopperpar den sesongen, og selv om Reece og nat gjorde det brukbart til slutt, så var noe klopp desperat etter mer stabilitet før neste sesongen. Da siste runde var spilt, hade både Chelsea og Leicester tapt sine kamper, og Liverpool, som lenge så ut til å miste topp 4, havnet på en tredjeplass. Sommeren 2021 måtte Klopp si farvel til en av sine favoritter. Gini Wijnaldum ønsket en ny utfordring etter fem år i klubben. 18. juni skrev han under en treårskontrakt med PSG. Han hade en fantastisk tid i Liverpool. Det startet da vi besökte jjgen klopp i huset hans på fem åriden. Där ble det lagt en plan och de önsketå in i ligagan år Champions League och det klarte de. Fortalte var en sin agent i 2021. Det var fantastisk for supportarna i Liverpool, fantastisk for managern och fantastisk for spillen. Han var väldigt glad for att de kunne klar og infri i de skulle. Agenten kundene fortella att at Liverpool forårsøte og få avtalen med mit men han önsket no an. Wijnaldum selv følte at kontraktsagaen som hadde rullet og gått det siste året ødela mye for han som spiller. I tillegg følte han seg som en huggestabbe på sosiale medier, där han følte at han fikk skylden når Liverpool tappte. «Jeg ga allt hver eneste dag for å få en fin slutt, de Liverpool har betytt så mye for mig og på grunn av måten fansen på Anfield behandlet meg», fortalte han i et intervju med The Guardian. «Følelsen var att supporterne på stadion och på sosiale medier var helt forskjellige. På stadion støttet alle mig. Selv om de visste at jeg skulle dra, støttet de meg, og jeg fikk ta et flott farvel. Men på sosiale medier så fikk jeg skylden der som vi tapte. Jeg tenkte av og til at de bare skulle ha visst hva jeg gjorde for å holde meg frisk gjennom sesongen, mens andre spillere ville sagt at de ikke kunne spille for å ikke risikere noe. Jeg gjorde det motsatte. Forholdet med Klopp skal ha vært godt, og tyskeren kalte han for en god venn som han mistet.
5: He gave me as, as a top 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 player. Believe as a world class player and a Liverpool legend. He is an outstanding footballer and much better person. I loved working with him.
4: Det var vanskelig å si farvel for vi hadde en kjempefin tid sammen, sa Klopp. Men nå var det på tide å skape nye minner. I del 4 Och det skulle vise sig och bli en säsong där Liverpool var rätt tillbaka där de hörde hemma på toppen av det mesta i
2: fotbollen. You can see both managers leaning for each other and taking little bits from each other and, and really like that.
4: Klopp har en tordentale i garderoben i pausen för det var ett annat Liverpool lag som kom på banan till andra omgång. Nix var Jürgen Klopp historisk. Man skulle tro Liverpool hade vunnit ligaa, cup på FA Cup och liga och Champions League og halle kongerike, så de blev hyllade genom gatorna med sina.
2: It just feels like the man on the street, but he also has this incredible ability to manage football teams and build great football sides that, that win things. Du hör på pausepraten dokumentar för Liverpool supporterklubben Norge.
4: Verden hade fortsatt ikke klart å riste av seg Coronan, da preseason 2021 startet. Liverpool hadde planene klare for preseason, men måtte endre på dem i siste liten. Turen gikk til Österrike. og i stedet for å reise videre i Europa slik som de ønsket, ble de værende i Østerrike i fire uker. Da bildene fra første treningsøkt kom, så var det spesielt et glis alle med Liverpools sympatier var glade for å se, nemlig Virgil van Dijkst. Joggene ved siden av han var en bli Joel Matip, som jo også hadde mistet nesten halve sesongen til skader. Det var Matip som var nærmest en retur av alle de skadede forsvarsspillerne, en liste som også Trent Alexander-Arnold befant seg på på det tidspunktet. Assistent Peplinders Linders førte dagbok fra Østerrike som ga oss et innblikk i spillernes preseason vardag och og hvordan trenerne tenker for å få det beste ut av troppen til sesongstart. Vi bruker preseason først og fremst til å åpne spillernes øyne og endre tankesettet deres. Vad ønsker vi och hvordan vill vi gjøre det? Allt kommer fra en mentalitet om att ville ha ballen. Du spiller fotball med hodet de ballen går raskere enn beina. Forandrer vi blikket og hodene, forandrer vi også spillernes fysikk. Kroppene deres tilpasser seg steg for steg vår måte å spille på, vår intensitet. Det kan kun utvikles med tiden, så vi starter med å gi dem små doser med vår fotball med residusjon imellom, slik at vi alltid kan stimulere de hurtige fibrene og de raske avgjørelsene. Pepp fortalte også at de bruker preseason til å bygge en mentalitet om at den neste kampen er en finale. Det nå det starter. Hver øvelse er basert på at desto bedre du spiller, jo mer får du spille. Bedre gjenvinningspress gir mer spill. Bedre forsvar gir flere konteringer. I tillegg til dette er Preseason til for å se etter talent i vårt eget akademi. Det er et stort øyeblikk for de unge spillerne å få vise lidenskapen og ambisjonene for Jørgen. Du ser umiddelbart de som har det lille ekstra, den ekstra fotballintelligensen. Og hvorfor har de det? Fordi det beste utviklingsakademiet i verden er Gata. Det kreves en landsby for å oppdra et barn, sies det. Jeg sier at Gata kreves for å skape en stor spiller. Virgil van Dijk og Joe Gomes var endelig tilbake på fotballbanen igjen i slutten av juli, da Liverpool møtte Hertha Berlin i en treningskamp. 36 spillere var med til Østerrike, mange av dem unge, og Klopp la vekt på at døra til førstelag var åpen for de som kunne imponere. Liverpool hadde hatt et ganske forsiktig overgangsvindu, og hade bare hentet midtstopper Ibrahima Konaté. Som vanlig var det mange supporterer som var skuffet over den manglende aktiviteten.
7: Vi vet the situation of. Chelsea, and we all know the situation of City and we all know the situation of um of PSG for example what United is doing I don't know, I don't know exactly how they do it but we have obviously our way to do it and that's what was always the same since I'm in it was always the same we can spend and we are allowed to spend the money we earn Um, that's what we always did. So this year uh, we spent, already before we earned money, um, with, with Ibu Konaté, because after last season it was obviously clear we cannot take any risk in this position at all, um, and that's it. and um, That's our situation, and it's not about me being surprised. I'm, I'm never surprised about the, the financial power of Chelsea or City or United. Uh, I'm long enough in the country to know that they always find a solution to do these kind of things, and um, for us it's our way so uh we keep the team together that's um a, 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 that's a important part of business as well i know it's not that as exciting as it is with um with signing new players for the outside world but it looks like always this the summer is always the same if you people think if you don't sign you don't work that's not the case we are constantly um thinking about the presence the Or the past and the past not so much the present and the future, so short term and long term, what do we have to do? what can we do how can how does it look uh, how has the team to look this year? how will it look next year and all this kind of stuff and that's the situation, so maybe not the most exciting, but if you are a real Liverpool fan, you are really happy about the news the club delivered in the last few weeks, so signing Alisson Becker um, until i don't know uh, when. Um, the same with Trent Alexander-Arnold, Fabinho, um, um, who else? did sorry Oh, virtual, yeah, obviously, recently only recently. so And others will follow, so that's great, that's absolutely great news. But it's just not as spectacular out there, obviously, seen as it was. But if other teams wanted to sign these players, they would have to pay a lot of money, and we have them already, so that's good. So now we have a really good squad together, Um we should be in a situation than we last year. So let's try to build on that what what we achieved last year and let's see where it will we will end
4: up. element at Liverpool ikke kunne konkurrere med Manchester City eller andre klubber på övergångsmarknaden. Men Liverpool skulle konkurrere med de aller fleste på samtlige arenaer i 2021-22 säsongen. Den sommaren blev det också klart att den nya säsongen ville gå for fulle tribuner igen och Klopp gledet seg som en liten unge till att få supportarna tillbaka. For att vara ärlig, den sista upplevelsen är en av de bästa jag har haft i mitt liv. De 10 000 mot Crystal Palace kändes som 150 000. Så tack igen for det, alle alla där. God insats, sa Klopp för säsongstart.
7: Yeah, we, oh, we had we, we got a little uh, sense of obviously how it is with fans again uh, last Sunday and Monday so it was absolutely great and changed the whole game and uh, the little difference is now that we obviously play at Norwich and not in Enfield and they will be exactly as desperate our as our people our people were um, before they went back to Enfield so um, we have to we we are better ready for a proper fight there that's what we are preparing for all the time now um, because the competition starts and the the preseason the pre friendlies are over so it was nice to try a few things to test here and there but now all the other stuff um, is there again we play for points we play for for um, for our supporters obviously for fulfilling expectations dreams whatever so that is a difference but we had the longest preseason for a while especially the longest preseason um, with a big big squad together a lot of players uh, were involved in a full preseason some came back at least early enough, some came back a little bit later, so but um, now they arere all here and um, it's a good situation and that's what you want at the end of a preseason that you have a few choices to make and then to start the season with the first game, and we know um, the intensity will now be completely different. and we think in a moment we are ready for it, but we have to prove that on Saturday.
4: Nå sesongen ble sparket i gang igjen mot Norwich så var både Virgil van Dijk og Joel Matip i startoppstillingen. Liverpool vant oppskriftsmessig 3-0 på Carraro Roads.
7: Now the the crowd was obviously on the side of Norwich uh, which gave them a boost um and we had to find a little bit a way in the game but we found it. Scored three really nice goals. I liked them a lot because we forced them um and apart from that controlled the game really well um and it's a start not more but um I don't want to
4: det skulle vise sig och bli en säsong der Liverpool var rätt tillbaka där de hör hemma på toppen av det mesta i fotballen. och en ny säsong med rivalisering med Manchester City var i gang. David Lynch er journalist og har jobbet tett på Liverpool FC i mange, mange år. Han liker att rivaliseringen mellan Liverpool og Manchester City förframde all det bästa i Pep Guardiola och Jürgen Klopp.
2: I think the, the the games have always been ridiculously high quality. I think one of the, one of the things I like about the rivalry is that you can you've seen in real time almost in terms of how they played against each other and the way it's gone back and forth this this rivalry and and, and what the you know who, who's been on top at various times is that you can see both managers learning from each other and taking little bits from each other and and I really like that, you know, I, I think we're seeing at the moment really with with Trent Alexander-Arnold's new position that he's playing is that that's you know kind of Pep influenced but I think we've also seen Klopp has influenced Pep massively in terms of, you know, how he would play the game away at Anfield. I think, you know, Pep Guardiola that was sort of really seen as a as a manager who would would absolutely stick to his principles no matter what, particularly when he was at Barcelona, who was a little bit of a younger manager and that, you know, is absolutely fine I suppose if you you have the ridiculous level of quality that he had at Barcelona and Leonel Messi in your team and and, and and you will never lose any control in midfield when you've got Iniesta and Xavi in there. Um that's fine but i think what he found when he came to the premier league was uh, you know the, the difference in terms of physical intensity and, and teams being able to get back teams being able to get at you physically a little bit is that sometimes in away games there are times when you have to just sort of stop, almost stop playing football and, and and win the physical battle and i think he is taken a lot of that from klop you've seen some some of the way the way he set up when he's come to anfield in, in in some seasons since they've sort of it seemed that he was just turning up and getting smashed every every time that he came up against klop in that atmosphere man city come and and actually You know they would never think this visit any other ground but think that okay point is not too bad here as a basis let's just keep it really really tight win our physical battles you know don't get bullied in any part of the pitch don't massively open up looking for that goal let's just keep it nice and solid and i think that that's definitely something and, it, and pep said it himself is something that he's sort of learned from klopp in, in terms of his approach and and, and it's, it's changed his mindset when he when he comes up against liverpool at anfield so seeing that You know the two managers learning from each other just shows what a high level they're both operating at because they're possibly the only two managers who could teach each other anything at this point and that you know just shows how good their teams have been and that you know and, and how good they are as managers and that that's we've seen that reflected in the games I think really the high level of quality because it, some of the games have been so so good and intense and yeah it's also got that edge now because they play each other you know frequently with something riding on it the the, the, the real sort of edges there between the fans as well so that just A great I
4: første møte mellom Liverpool og City den sesongen var på Anfield i starten av oktober. City var totalt dominerende i første omgang, men klarte ikke å få hull på bilden. Klopp må ha levert en tordentale i garderoben i pausen, for det var et annet Liverpool-lag som kom på banen til andre omgang. Men det ble 2-2, etter blant annet et helt briljant mål fra Mohamed Salah. Salah! Andre Bitsa forbi den ene City spilleren etter den andre foran satt ballen i mål fra spissvinkel.
7: One of the best players in the world to goals like this. Um it uh, was the the first touch, the first challenge he wins then going there and putting on the right foot and finishing the situation off like he did. Absolutely exceptional and you are right. Um because this club never forgets anything. People will talk about this goal for a long long time and in 56 years still when they remember this game so um
4: ja, yeah, til it, it was a really good Mohamed Salah optog mycket tid. Han hade 20 månader igen av kontrakten med klubben och det var en situasjon som fick enormt med uppmärksamhet. Egypten var en av världens allra bästa spelare på det tidpunkten. Salah var på en kontrakt där han tjänte runt 200 000 pund i veckan i grundlön, men det var en kontrakt där mycket av lönen var bonusbasert. Den målköta angriparen hade nog till salt i gröten för å säga si det så, sånn, men nå var handlingarna i gang, och parterna försökte att komma till en enighet. Hovedpersonen selv sa til Sky Sports at det ikke var opp til han, men han ønsket å bli klubben til fotballkarrieren var over. Men at av det avhenger av vad klubben ønsker. «For øyeblikket kan jeg ikke se for meg å spille mot Liverpool. Det vil gjøre meg trist», sa Sala. Klopp var så vanlig ordknapp om temaet, selv om spørsmålene rant inn ved hver pressekonferanse. I slutten av oktober reiste Liverpool til Old Trafford for å møte Manchester United. Det ble uforglemmelig. Før kampen lå Liverpool på en andre plass og United på en sjette plass men Old Trafford var en stadion där Liverpool ofte kunne slite på spesielt med supportere på tribunen. Men det var borteseksjonen og de i bortedrakt på banen som kunne juble høyest. Helt klart høyest. Nabi Keita ga Liverpool ledelsen etter bare fem minutter Diogo Jota doblet etter 13 minutter og så satt Salah inn støtet for å forbedre et kontrakt med ikke bare en, ikke bare to, men tre skåringer. Liverpool vant 5-0, Paul Pogba ble utvist, og Cristiano Ronaldo sitt trøstemål ble annullert. En fantastisk dag i Manchester med andre ord. Likevel var det en rolig og samlet klopp som møtte pressen etter kampen.
7: Det er en god dag, en veldig god dag, og jeg vil ikke være rett og slett til den dagen. Men det er ingen ide. Det er en stor dag. Vi vet at vi... Obviously, after the game, I got told that that never happened before in the, in the long history of LFC. We all this group always wanted to to write their own little chapters for the big big history book of this club. This was a little one tonight, a little chapter. People will talk about that in the future 100% because it will not happen very often if it happens again at all. Um, and but we saw the game um, as well. and um, we know, that we were lucky in two three situations where united in the first half could have scored um i think they could have should have scored the first one uh, that there doesn't make our performance smaller it's just how it is and but in front of the goal in, in the last third we were exceptional we were clinical we were ruthless our high press was outstanding we really um won balls in great areas um formation top all these kind of things you want to see as a coach uh, worked out really great the difference is now that you usually don't score them with each situation you have pretty much and that's what we did and that's why we were falling up for half time second half early five nil and the red card game over and so then just control it and uh, try to get home healthy
4: Klopp har tidligere blitt anklaget for å nedprioritere de hjemlige køppene. Han har blitt kritisert for å bruke unge og reservelagspillere i de innledende rundene i både Liga-køppen og FA-køppen, og det var ikke et unntak denne gangen heller, Manda the seasonen var annerledes.
2: When he first came in, I think obviously it, it clearly wasn't the priority. He knew that the, the most important thing he had to do was to, to get Liverpool in the top 4 of the year because the Champions League cash was so important to building up the team to where he wanted it to be eventually. So I think in you know the early stages maybe didn't see the domestic cups as hugely important, but I think You know and, that, and that's in his full seasons obviously he went to run to the league Cup final in his first season I think he was sort of finding any competitions he could get his team playing and he was he was happy to do that but I think yeah the subsequent seasons maybe didn't take them seriously but equally I think he got some absolutely horrendous cup draws you know could consecutively really and one of the one of the foundations really for Liverpool reaching both domestic cup finals last season I felt was that they got some really handy draws early on in terms of yes you could rotate which you which you have to do because the calendar is so busy at that point that the manager doesn't have any choice to do that but you could rotate and you could also get away with it because you were playing you know championship opposition or league one opposition and it was a you know or you were getting a, a, if you were playing as a team who were higher up you were getting a, a home draw and that makes things so much easier you know I look at some of the draws City have had in recent years and They, they have been fortunate really in terms of that they've not got a, a you know a horrible Premier League away draw in 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 one of the domestic cups early where they would look to rotate and it's not cost them as you know as much as their squad is incredible as well by the way um, and but I think that yeah I think that You know it was really helpful to liverpool that they got better draws and i think in some of the years where jürgen's been accused of of not taking it seriously i think you can just look at who they've ended up with you know i think it you know, i remember them getting knocked out is it was it the fa cup that one when they got knocked out by chelsea away they they got wolves away they've had wolves away they've had you know difficult premier league draws and i think you know that that is a fact you do need that little element a look at the start of a domestic cup competition and then once you get to the quarterfinals or the semis det er mye enklere enn å ta det seriøst så. Ja, jeg trenger litt litt god flaks og sånt av og til.
4: I første liga cupkamp den sesongen måtte Liverpool spille bortekamp mot Norwich. Det var Kostas Simikas, Joe Gomez, Ibrahima Konate og Conor Bradley som startet i forsvarsrekken foran Quevin Kelleher i mål. På midtbanen fikk Naby Keita, Curtis Jones og Alex Oxley-Chamberlain prøve seg og på spissplassen fant vi Cade Gordon, Divock Origi og Takefumi Minamino. Liverpool gikk videre med 3-0-seier, med mål fra Minamino og Origi. Neste møte var mot Championship-laget Preston North End, og igjen fikk Liverpool muligheten til å stille med et lite reservepreget lag, med Adrian i mål, Nico Williams, Joel Matip, Joe Gomez og Costa Simicas i forsvar, Alex Oxley-Chamberlain, Tyler Morton og Curtis Jones på midtbanen, og Takumi Minamino, Divock Origi og Harvey Blair i angrepet. Igjen var det Origi og Minamino som sikkret avansemang til kvartfinalen med en 2-0-seier. I kvartfinalen blev vi servert en av sesongens mest underholdende kamper under flommelysene på Anfield. Leicester kom på besøk og ledet med to mål, både 2-0 og 3-1. Kviven Kelleher, som nok en gang voktet målet, kunne fortelle at Klopp hade kommet med en spådom i pausen da Leicester ledet 3-1. Vi hade ikke en god start, og vi var selvsagt under med 3-1, men vi følte oss faktisk selvsikre, de målene vi slapp in var stort sett vår egen feil. Vi ga bort ballen. Treneren sa i pausen at hvis dere får det neste målet, vil supporterne reise seg og alt kan skje. Så vi hade tro på det helt til siste slutt, og det var helt tydelig. Da det gjenstod 20 minuter reduserte Diogo Giotta, og fem minutter på overtid fikk Minamino Anfield til å eksplodere da han utlignet og sikret ekstra omganger. Minamino! Han
1: fortsetter sin fantastisk skorring
4: Kampen måtte til slutt avgjøres på straffespark, der Liverpool vant. Det var ingen tvil om at Liverpools spillere og supportere nå var fullstendig investert i turneringen. Liverpool tog sig forbi Arsenal i semifinalen, og i finalen ventet Chelsea. I FA-køppen ble det en ganske lik historie, der Liverpool danket ut Shrewsbury Town, Cardiff City, Norwich og så Nottingham Forest i kvartfinalen. I semifinalen ventet Manchester City på Wembley, en kamp som Liverpool vant 3-2. Og i finalen ventet Chelsea. Liverpool møtte altså Chelsea i både Liga Cup og FA Cup-finalen på Wembley, og begge oppgjørende måtte avgjøres på straffespark. I Liga var det Kvivin Kelleher som stod i mål. Andre keeperen hadde voktet målet i de fleste andre kampene i Liga Cupen, og Klopp var trofast mot lysluggen. Men faktisk hadde Alisson spilt i en av de to kampene mot Arsenal, noe Kelleher likte dårlig. Kviven sa ikke bare «Ok, jeg forstår». Han sa «Hæ? Hvorfor?» Han modnes på alle plan, sa Klopp, som var glad for å møte motstand fra den ellers så gutten. Men på Wembley ble det som sagt Kelleher som skulle spille sin største kamp noensinne. Han hade flere viktige, gode redninger genom kampen, som gikk til ekstra omganger og så straffespark. På straffesparkene så satt alle ballene i mål, en etter en, og det ble ikke avgjort før samtlige spillere på banen hadde fått prøvd sig fra krittmarkedet, til slutt stod det mellom de to keeperne, Kepa Arrizabalaga og Flying Kellerher.
5: Kellerher and He've been brilliant in goal. One solid kick.
4: Brilliant getting. Good lads. Kellerher's skutt først og han sendte ballen i mål. It's oh, and it's Liverpool's lead cup once again. And traveling... Så var det Kepas tur og ballen gikk himmelhøyt over mål og opp til liverpool på tribunen, som var kjappe med å fyre av rød røyk og feiring. For meg så var Alisson Becker den beste keeperen i verden. Det er andre gode der ute, men han er helt vill. Men Kvivin Kelleher er den beste reservekeeperen, spesielt med tanke på måten vi spiller på. Han hadde en utrolig kamp, sa Klopp etter kampen, etter at han var ferdig med å danse til Dua Lipa. I
5: min professional fotball skal det være space for some sentiment to be honest so you young boy we ask him to lot he gets the competition in play starts playing in the final I tell him no you don't play i two things
7: a professional performer and human being human one this time it's so nice that pays off he deserves it
4: då lagna möttes igen i fa så önskar naturligvis Chelsea heaven det fick de ikke». Nok en gang motå kampen avjores på Straffesberg. Där var det tillslutt Ko Simikas, den greske skauseren som avjorre finalen med Liverpool 7ven och Straffespark. O i ken! Liverpool Winter Cup 665 penalties! Det Ru 6-5 på straffer. Det var deres å FA Cup. Vips var jøgen klopp historisk. Liverpool har en lang, stolt, stor, imponerende historie og udødelige managere, men Klopp er annerledes. Han ble den aller første Liverpool-manageren til å ta en kvadrupel. Med FA-køppen i haven ble han første røde manager til å vinne de fire store. FA-køppen, liga -køppen, Champions League og liga Traditionen tro, før avspark i finalen på Wembley, så ble Englands nasjonalsang sunget. På den tiden het den «God Save the Queen». Og tradisjonen tro ble sangen buet ned av Liverpools supportere. Det har de alltid gjort. I hvert fall siden den industrielle uroen på 80-tallet, da arbeidsledigheten skjøt fart og Liverpool følte seg oversett av Margaret Thatcher og hennes konservative regjering, som vurderte et planlagt forfall av byen etter opptøyene i Tokstøtt i 1981, fremfor å hjelpe den på beina igjen. Dette er kortversjonen. Men på 80-tallet var Liverpool stadig på påvendelig. Da buet de strengt tatt ikke de sang sine egne sanger over den. Et nyere høytaleranlegg på Wembley har dog gjort det vrient å bare synge. Derfor har supporterne tatt til buing. Det høres bedre. Men mange engelskmenn ble fornærmet. Mail on Sunday raste mot supporterne dagen etter finalen. På britisk tv på mandagen ble det diskutert om det er lov å bue på nasjonalsangen. De foretok en spørreundersøkelse på Twitter. 140 000 stemte. Nästan 78 svarat att det var grejt. Klopp fick ossa fråga om situationen och visste nog en gang at han är på våglängd med supportarna.
7: Yeah, of course I had thoughts but I think in this situation Sam it's always the best to ask the question. Why does it happen? So I know how people that well that they wouldn't do if there's no reason for it and I'm not here maybe not long enough for sure not long enough to understand the reason for it. It's for sure something historical and that's that's probably a question you can answer much better than I could ever. Ehm um, These are one the, the, of our, our fans, and I know a few fans from other clubs see they're slightly different, um, but um, our, the majority of our supporters are wonderful people, really um, smart and all these kind of things, understand, Go through lows, go through highs, suffer together, all these kind of things. There wouldn't do it if there would not be a reason. that's what I, that's what I know. Um, and maybe we should ask this question. But of course I realized it um, and it was um, not something I enjoyed or whatever. Um, but that's the answer.
4: Pro is So kunne live up faktisk fortsatt vinne en quadruple. Liga-køppen og FA-køppen var allerede sikret, men de lå fortsatt i konkurrens med Manchester City om Liga-guld, og de tog sig til finalen i Champions League etter blant annet et perfekt gruppespill der de ble det første engelske laget til å vinne samtlige seks kamper. En bragd Klopp uttalte at han var veldig, veldig stolt over. I ligaens siste runde tok Liverpool imot Wolverhampton på Anfield, og på Etihad kom Steven Gerrards Aston Villa. Det var skrevet i stjernene at den tidligere Liverpool-kapteinen endelig skulle vinne ligaen for Liverpool, og i en periode så det nesten litt lovende ut. Wolves tok en tidlig ledelse som Liverpool utlignet før pause, men på Etihad ledet Aston Villa hele 2-0, og da Salah ga Liverpool ledelsen og Andy Robertson la på til 3-1, så tok det av blant spillerne. For på tribunene hadde supporterne fått med seg at City hadde snuddet. De ledet, og de vant. Det var nok først da kampen var over, og spillerne ikke ble møtt med en ellevil feiring, at de skjønte hva som hadde skjedd i Manchester. Kvadrupeldrømmen var offisielt knust. Nok en gang havnet Klopp og Ko et poeng bak Pep Guardiola og hans lyseblå maskineri. Spillerne måtte forsøke å komme over skuffelsen, løfte hodet og se mot Paris. Finalen i Champions League, der Real Madrid ventet og Liverpool, og kanske spesielt Mohamed Salah, ønsket å hevne det som skjedde i Kyiv 4 år tidligere. Men kampen falt fullstendig i skyggen av det som skjedde utenfor stadion. Elendig organisering skapte trengsel og køer utenfor sikkerhetskontrollen til stadion, og Liverpools supportere måtte holde hodene kalde for at det ikke skulle gå virkelig galt. Kampen ble utsatt en halvtime for å få supportere igenom telemaskinene. Franske myndigheter skyldte på supportere uten billetter og supportere med forfalskede billetter, selv om dette langt på vei var oppspinn. Det er alltid noen falske billetter i sirkulasjon på store finaler, men ikke i den skalaen myndighetene påstod. Supportere, unge som gamle, kvinner som menn, ble spreiet med tåregass, og politiet ble anklaget for å ha gått inn i situasjonen med et ønske om å skape konflikt. Ett år senere var rapporten som så på situasjonen klar, der det ble fastslått at UEFA sviktet.
7: I think super important finally um It's official, let me say it like this i, I 'm not sure at least in my life there was never a case with more with more evidence which I knew more about um, when I was not directly involved because I was on the other side of the of the wall in the stadium pretty much um, but um, families, friends they were all there, and everybody knew um, how our supporters behaved but it's it's really feels good feels just right that it's now official I think we were really lucky that not more happened whatever i heard about it it was a there was a day of I'm not sure how you say that, but the day of goodwill lies that when you have to lie to protect the other person because we all had messages from our from our people outside before the game, and the game got delayed, so we started looking at the smartphone again what's what's happening we knew it because people don't cannot get in, and everybody said, no, no I'm fine, I'm fine, and nobody was fine, so nobody was fine and, and when that really um then the game started and Um, I heard from, from people that everybody who was in the stadium was just there and thought, phew, I made it somehow. Wow, it was not the the, 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 the mood you are in when you want to when you wanna, when you go see a, a Champions League final. So what it all took away, and the, 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 the strangest thing is that after the game, like an hour after the game, the least important information on that night was that we lost the final. That's really crazy and that shows just them how it all went but again um that not more happened was pure luck i
4: på banen viste real madrid hvorfor de regnes som kongene av europa der de vant 1-0 i en ikke spesielt minneverdig kamp der liverpool var best på statistikken men ikke i målprotokollen da skuffede liverpoolspillerne ventet snuten hjemover fra den franske hovedstaden var det nok litt nølende det var planlagt parade gjennom liverpool by søndag men de hadde jo nettopp tapt en finale den potensielle kvadrupelen blev bare en dobbelt. Bare FA Cup og Liga Cup. Var det egentlig noen som kom til å dukke opp? Jo da, det var det. Man skulle tro Liverpool hadde vunnet Liga Cup og FA Cup og Liga og Champions League og halve kongeriket slik de ble hyllet gjennom gatene sine. Det satt Klopp pris på. I
5: noen klubb i den verden, i denne verden, Champions League 5 i 1994 at dine folk it's the shade there the mood there but absolute joy this is the best club
1: in the world
2: don't care what other people do it would have been an element of worry there that okay are we we're we forcing this a little bit are the fans is just going to be you know absolutely gutted after what they've seen there and and, and disappointment in losing out in the Premier League and the Champions League But I think you know there would have been that hope that that liverpool fans would deliver and and, and turn out in huge numbers and yeah not really I, you know it's still really nice to see it isn't it that that you know there was that huge support there and because i think at the end of the day you can you can get sort of yes yes football is is about winning trophies and 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 that is you know what especially for a club like liverpool that's what they exist for but as much as that you know it was it was about the journey wasn't it that was a huge part of it you, you know two trophies by the way is a, is a phenomenal season don't get me wrong but i mean you know the, the two big ones that they really wanted they, they missed out on but i think you know if you win that amount of premier league games in a season or win that amount of games in a, a 60-odd game season and, and you, you you travel to all these places across europe and you get to go to another champions league final which obviously the circumstances around that were very unfortunate but uh, you know generally speaking the journey they're so enjoyable um You know that that's what fans want to thank you for as much as anything and you know at the end of the day you and Klopp's already got Premier League in the bag he's, he's ended that 30 year wait he's won a Champions League before so it's not you know the heartbreak is slightly easier to take when that's the case and and, and he got those other two trophies in the bag two amazing days out at Wembley so yeah it, you know no wonder the fans were so thankful but i do think there would have been a bit of trepidation there about you know are, are we forcing this issue are they really going to be you out in way that they did out to be an amazing rightly so because those players have given so many great memories and and deserved to be thanked way
4: Det var alltid allt en strålende sesong 2021 22 selv om avslutningen naturligvis kunne ha blitt bedre men på våren skjedde det noe som fikk supporterne til å feire som om de hadde vunnet enda et trofé Klopp forlenget kontrakten med klubben kontrakten han var på å strekke ut 2023 24 sesongen men den ble fornyet og forlenget nå ble skauserne lovet to år til med Klopp, og den nye kontrakten går ut sommeren 2026. Det passet jo perfekt at det skjedde samtidigt som en ny sang om Klopp hadde spredt seg på tribunene. Satt til Beatles-hitten I Feel Fine begynte supporterne først å synge sangen i Portugal. Liverpool skulle spille kvartfinalen mot Benfica, og i en pub i Lisboa ble øyeblikket fanget og publisert på sosiale medier, og VIPs var en ny koppslager født vem blir igeno i Kona Ulla har fått mycket av värden för att ektemannen förlängt klopp kunde bekräfta att hon hade en finger med i spel. Även om hon visst nog inte lyckats att det var hun som blev tryckt fram i pressen og på sociala medier.
7: She didn't like it too much yesterday. Yeah, why did you do um telling the truth. That's it. That's how it was, but um now it's it's all good. We are in a very positive mood as a family. We are the coaches as well. We are we are all happy. Um, a, great, a great decision for us for um as well. So that we really love being here. Um, want to help as much as we can. This
2: club is as successful as possible, as long as possible. He said himself, he sort of almost wishes he'd come a little bit earlier sometimes. And, you know, I think he's just been blown away by, you know, the size of the club, the levels of support, you know, the, the city as much as anything and the people. I think he loves all those elements and, and, and what English football is as well. I think, you know, that that's worth mentioning. Pep Guardiola spoke about this actually this week in terms of you know the the depth of love of English foot in, in English football and and, and the, the the depth of the leagues because of the the huge enthusiasm for the sport here so i think it's you know if you're gonna if you're gonna manage anywhere at, at this elite level this is a you know pretty much the place to be as well and obviously we know all the Premier League it, with the money it's got is such a huge draw as well so i think you know you throw all that in and and, and yeah it's a really really appealing place to be and i think the Jugen you know one of the things he's mentioned is that he, he saw that there was a bit of a rebuild coming here and he, he sort of almost wanted to prove himself again by building a, a second great Liverpool side so that's the challenge he's, he's facing now but you know, he kind of likes doing stuff like that doesn't he, he likes it to be difficult, um, you know he, he's a, a manager who could quite easily possibly go to a, a Real Madrid or or you know any club with, with huge amounts of money and, 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 and probably have an easy life but he, he likes the challenge and, and he's got that at liverpool it's just a, you know a enough that he can actually achieve things he, the, he could win another premier league could win another champions league but it's also it's not really easy like, it could be at other clubs and, and that's something that appeals to him
4: Also Salas in kontraktssituation blev löst. Egypteren signerade en ny avtal som ble annonserat helt utav det blå 1 juli. Angriperen har nå kontrakt med Liverpool helt til 2025 og skal tjene rundt 350 000 pund i uka. Klopp var fornøyd med det, spesielt siden det betydde at journalistene endelig ville slutte å mase. Mo ville ha vært den samme personen. Jeg er 100% sikker på at han hadde klart å legge det til side. Men dere journalister ville ikke ha stoppet å mase om det. Dere spurte meg om hvordan han var på trening, og dere forklarte alt med kontrakten som ikke var signert. «Bør dere spillerne, vil dere få høre at han har trent bra hele tiden, men at kontrakten er signert vil selvsagt hjelpe på ting. Det gjør at vi kan vite mer om sesongen etter, i stedet for bare ett år frem i tid», sa Klopp. I tillegg til fornyelsen av Salas kontrakt ble Darwin Nunez hentet fra Benfica, Fabio Carvalho fra Follam, Calvin Ramsey fra Aberdeen, Arthur Melo på lån fra Juventus. Men ut forsvant Sadio Mané. Senegaleseen byttet Premier League med Bundesliga og Liverpool med Bayern München. Det var en samtale med Jørgen Klopp da Mané var Southampton-spiller, som gjorde at han valgte Liverpool over Manchester United, som også var interessert. «Jeg bestemte mig i hjertet mitt for at Liverpool var riktig klubb for å oppnå allt jeg ønsket. Nå kan jag si at vi har vunnet mye, och at jeg har hatt en fantastisk tid her», sa Mané, etter at overgangen var ett faktum. Men som jeg alltid sier, så handler livet om utfordringer, og jeg sa fra til Liverpool om at jeg ønsket mig en ny utfordring nå. «Det handler ikke om noe annet det», det er bare en utfordring fordi det ønsker å utfordre meg til å bli bedre og bedre hver dag. Klopp syntes det hele var trist, men forståelig. Han reiser med vår velsignelse og vår kjærlighet. Han reiser med en garantert status blant de største. Og ja, han reiser i en tid hvor han en av de beste spillerne i verdensfotballen. Men vi må ikke dvele ved det vi nå mister. I stedet skal vi feire det vi har vært privilegiert å ha. Siden han tog steget gjennom døra her har han gjort oss bedre. Hvis noen hadde fortalt oss i det øyeblikket vad han ville bidra med og oppnå for denne klubben, er jeg ikke sikker på om det ville ha vært mulig å fatte. Jeg respekterer fullstendig hans avgjørelse, og jeg er sikker på at supporterne også gjør det. Hvis du elsker Liverpool, da må du elske Sadio uten diskusjon. Det er mulig å gjøre det samtidig som vi aksepterer at vårt tap er Bayerns gevinst.
2: Så mye av det ble bølt på den, den, den fronte tre, den, den var så satt for så lenge, det var, var absolutt noe question if it was a game in the premier League or Champions League that it would be that front three that would start um so to to, to have one of those guys leave it yeah did did feel like you know you were, you were moving into new territory and you were already starting that rebuilding process that the clot wants to stick around for because you, know, you lose someone who's that trusted then you you know you you're losing someone who's been so reliable over so many years so then that immediately makes signing in a replacement becomes a bit of a risk then and you're into new territory you don't know what you're going to get you don't know if you're going to get someone who can deliver as consistently as that so it's you know new and exciting but also a little bit scary and and, and you know it's like trying anything new in any any walk of life really and and that's what the a manney thing felt like and and you know it's um, you know Liverpool is still this season have they completely settled on what what this front three looks like going forward possibly not so it's all, you know all that is still going on now but that that is the job that that Jurgen wanted to do and 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 start of that process.
4: Det var Diogo van Neira, spissstrejonen som hade revet Premier League försvar i fillebyter i fem säsonger, ble brutt upp. Förnyelsen av Liverpool FC var officiellt i gang, og det vil Jurgen Klopp limen på. Det var en av grunderna till att han signerade kontraktsförlängelsen. När 2022/23-säsongen kom igång, blev det jappt tydligt at det er mycket jobb igen och göra med denne Liverpool-trappen. Da sesongen tok en vinterpause i midten av november for å gi plass til VM i Qatar, så la Liverpool nede på en kjetteplass. De var allerede 15 poeng bak Arsenal på toppen av tabellen. Resultatene varierte voldsomt hele sesongen. Liverpool vant 9-0 over Bournemouth og tappte 1-0 mot Nottingham Forest. De gikk fra å Manchester United 7-0 en uforglemmelig kveld på Anfield. Det er en annen! for Liverpool!
5: Sensasjonal! Astonishing! Incredible! The win ever been, has been served... til
4: å ta til e 1-0 for Bournemouth på bortebane helgen etter. Da vorn kom, minnet mer og mer om 2020-21-sesongen, der de klarte å snu det helt på tampen, men sluttspurten ble satt inn for sent. 2022-23-sesongen har vært en gedigen skuffelse etter kvadrupelkampen året før. Likevel satt Klopp trygt og så på at managere i andre lag fikk sparken.
7: Det elefanten i is... stedet er probably point of view why I, why am still sitting in this crazy war um, man standing um. oh,
4: Klopp hadde altså mye humor på egen bekostning. Skulle man sett på resultatene alene sammen med forventningene, så var det jo han som skulle ha sittet utrykt. Men Klopp sitter ikke uttrykt. Det skal vanvittig mye til for at FSG ska kvitte sig med han. Og er det opp til skouserne, så vil Klopp bli her så lenge som mulig. Å finne en manager som matcher klubbens identitet og ambitioner like bra, er nærmest en umulig oppgave.
2: Anfield er for eksempel en emosjonal kraft, og det er stor på momentene, og jeg tror at Jørgen er det. Um, you know he, he's did that connection. you can see him living every moment on the touchline and I think supporters really appreciate that Also helps by the way that he's got you know he espouses left- wing views doesn't he And I think that really fits with the identity of club. I think that's that is quite an, an important factor and, and I think a lot of Liverpool supporters really sort of admire that. Um, and he's just, he, just that big personality and big heart and that, I think that's what Liverpool fans want is, is, is this openness and you know it, it helps that he's probably got, Out of, out of all the managers who are operating at elite level he's, he's probably the best personality in terms of you know he's just he called himself the normal one didn't he in his first press conference and I think that really sort of gives you an idea of what he's like in terms of he just feels like the man on the street but he also has this incredible ability to manage football teams and build great football sides that that win things Um, and, and and I think that's why you know that he he's such a good fit for Liverpool because he, he's 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 you know he feels like the man on the street and he's at, you know can identify with him but he's also absolutely brilliant at what he does and, and produces great football teams so that that's a good combination to have from the supporters perspective and he also loves as well you know the, the from his perspective you know playing games at Anfield the passion of the support and the feeling that the whole thing everything he's achieving at the burpo means so much because he's adding to what is an absolutely incredible history that the club has got and all, you know, so in front of a crowd who, who, who loves every minute and really and creates an, an incredible atmosphere um, so just, i think that's why they were really good mix together
4: Noe Jürgen Klopp den managerne i Premier League som har sittet lengst hvis man ser på tiden siden Premier Leagues intog i 1992 så er det bare tre managere som har sittet lengre har som Wenger i Arsenal Alex Ferguson i Manchester United og David Moyes i Everton. Fotballen ble naturligvis ikke oppfunnet i 1992, og den manageren som har sittet lengst av alle er Fred Everest, som var West Bromwich-manager i hele 45 år og 9 måneder mellom 1902 og 1948, ifølge Wikipedia. For Liverpools del så var det Tom Watson som har sittet lengst. Han ledet Liverpool i 18 år og 9 måneder mellom 1896 og 1915. Bill Shankly satt i 14 år og 6 måneder, Liverpool lead often managerne heltestatus og Klopp er definitivt en av heltene.
2: Yeah, I think Liverpool has a history of putting the manager on a pedestal 100%. I think that's been, you know, that that's been part of the history since. I think that was baked in really wasn't it when Bill Shankly came to the club and completely revolutionized everything. Um, I think that the idea was was set in stone then really that Liverpool always have to have a figurehead manager who's going to revolutionize the club and, and drag them forward and has to be the the sort of head of everything and, and really lead the way and and set the tone and I think that's you know you, you've seen that in, in in every manager that's been successful here since really is someone who is happy to take on that role and, and and be the figurehead and I think that's again is why why Jurgen's a really good fit for that because he's happy to take on that role I think he is almost you know I, I think about when you go We go to Champions League away games you do press conferences or whatever and they'll, they'll, they'll send out a player beforehand um, the player it never seems to be even though Liverpool have got some absolute superstars and have done in, in recent years the player never seems to be the big draw to, to the foreign reporters it always seems to be let's get as many questions in for for Jürgen as we can and I can't imagine there's many clubs for whom that's the case or many managers who that's the case he is the superstar and I think that again it's by fit really well together because that is exactly what Liverpool want from a manager it to be the, the main attraction almost, and the, the real leader um, and everyone pulls in behind that and, and yeah, ideal for that
4: Norrenter kanske en av Klopps störste utmaningar han byggde et mesterlag som vant att mäste det var att vinna men så nu befinner sig i en övergångsfas samtidig som forventningene fra supporterne og fotballfolket er skyhøyt. De må reiseskjæringa. Roberto Firmino blir den andre av trioen på topp som nå forsvinner ut av dørene, og som igjen understreker vilken transformasjon som er i ferd med å skje på Anfield. Firmino er den spilleren Klopp har brukt aller mest gjennom hele sin karriere.
2: You know if you if you were to sort of describe okay we're, we're, we're building a footballer now and he's going to be a fan favorite i think he would have every element of fuminho's game in it so as a starting point being the hardest worker on the pitch is you know a really good start i think you know everybody loves to see someone who's running in the it, it, with the, you know running for the shirt in the way that a, a supporter would so fuminho's got that Then he plays the game in a really cheeky, sort of fun way. You know, there's little flicks and tricks and, and, and little no-look passes. You know, that he adds that fun element. So fans absolutely love that. And then he's got an ability to pop up with a crucial goal and in it and, and a real moments player, you know, real big contributions, you know. And I think so you add all that together and, and that just gives you an extremely reliable fun to watch hard-working player and that's that sort of sums forino you know, up and I think that's exactly why supporters will love him uh, have loved him and, and will absolutely miss him and also why the manager would turn to him in 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 all moments because he's you know just so reliable so switched on tactically as well um, you know knows that he can always do the job that he's being asked to do and 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 for me is why sort of Klopp is yeah he's been the the player he's most idol on because he just he's just so good at doing what's asked but in in you know in a way that is you know inventive and 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 he shows graft and and all those qualities that's why he's been so important.
4: övergångs 2023 startet som vanligt med skuffade supportare. Skuffade för de Liverpool trax sig fra kampen om Jude Bellingham där man mentade att de inte hade råd till att bruka så mycket pengar på en midtbanespiller. Men det skjedde ting på Anfield likevel. Først hentet de Alexis McAllister fra Brighton, og så kom Dominik Soboslai fra RB Leipzig. Begge har startet sine Liverpool-karrierer på forrikende vis. Liverpool har også hentet inn Vataru Endo og Ryan Gravenberg. Men Liverpool på overgangsmarkedet er jo litt som å jobbe i motbakke. Man har ikke de samme økonomiske musklene som for eksempel Manchester City og Chelsea. Men det er en utfordring David Lynch tror at Jørgen Klopp trives med.
2: I I don't I don't get the sense that he's massively frustrated by it. I think if he was frustrated by it it'd be easy enough for him to to walk away as I say he, he could so easily go and work at another club who who possibly spends more money it's it's almost frustrating for us as journalists actually to see the way he isn't seemingly bothered by it that he works under constraints that his rivals in the Premier League don't have to work under Um, and yet he seems absolutely fine by that. I mean, maybe maybe that's what he likes to do. He likes the the challenge element of that and that it's more difficult and that he's only going to sign players, for example, if Liverpool are outside the Champions League, he's only going to sign players who really want to get on board anyway. You know, maybe he likes the idea that, okay if they we're only going to come for one season Champions League football, then I don't want that player at my club. Um, I think all that sort of appeals to him. So, yeah, his calmness about that and, and sort of... The, the way he's accepting of the the restraints that are upon him it just sort of amazes me really at times and I think but he he just, he just doesn't seem bothered by it at all and and again maybe is why he's such a good fit for for this version of Liverpool particularly under FSG because you know they're never going to be the biggest spenders are they I mean they don't spend too badly I think it's maybe overplayed a little bit that you know that Liverpool are paupers but det er sikkert ikke å komme til de Manchester City, men kanskje Jürgen Klopp liker det sånn. Han vil være underdagen og blødre nødvendigvis av de grønne teamene, og de grønne spennende teamene. Det er hans for å spille den rollen av underdagen.
4: Status etter de første fire kampene av 2023-2024-sesongen er tre seire og en uavgjort. Klopp har sagt at han elsker dette nye Liverpool-laget, og på Anfield mot Eston Villa like før landskamphausen kunne man se at det gjør supporterne også. Det føles som noe spesielt er i ferd med å blomstre igjen. Klopp har to år igjen av kontrakten sin, og det kan bli to underholdne år. La oss nyte de neste sesongene vi har, sammen med mannen som har vunnet de fire store troféene. Mannen som børstet støv av den europeiske fotballgiganten som er Liverpool FC, og tok dem tilbake til toppen. Mannen som har bergtatt en halv by i nordvest och som nok har charmert en god del av den andre halvdelen også. For Klopp forstår Liverpool by, så godt som man kan forvente av en fra utsiden. To emosjonelle sjeler, opptatt av rettferdighet og medmenneskelighet. Full av humor och lidenskap, og med et brennende engasjement for hva som skjer på en fotballbane. Liverpool har omfavnet tyskeren med hele sitt hjerte, och Klopp, han får ikke av verdens beste fotballklubb.
7: The best word I can say, but uh, will describe this, was boom. <laughs> Ooh, what was this? It was really good.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.